0: Saludos gente, nosotros somos Nación Poperto y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de la Nación En esta ocasión programa El Noticiero Con las mejores notas geeks, la información de último momento Nada serias, nada confiables, pero con mucho amor y mucho corazón. Estoy contigo, tu servidor, Lord Poperto, y me acompaña mi compañero de, del sur del mundo, del país donde se ve la constelación de la Cruz del Sur, pero que no es de los que comen choripán, sino es de los que comen... Vaya, ¿qué comen en Chile, Don comics
1: De hecho, es al revés. Acá en Chile comemos choripán. No, sí, lo, los dos comemos choripán. Ah, aquí los dos comen choripán. Bueno, <ríe> comen choripán, pero,
0: sí. pero no son ches. Nosotros, comple <ríe>
1: nosotros comemos completos
0: y los argentinos comen panchos. Perfecto. Pues bueno, de una vez ya que está hablando, preséntese, por favor, Don comics y dígale a los oyentes... Hmm. Pues ya que estamos hablando de comida, un postre típico de la, de la región. A ver, háblame de un postre típico y ahorita yo le digo un postre típico de mi región. Por favor. Eh,
1: um, hay una cosa que se llama um, leche. Espérate, se llama esto, se llama leche, leche nevada, leche nevada, leche nevada. Ajá. Sí, que es una especie de flam eh, oh, muy dulce con coco rallado. ¡Wow! Me
0: encantaría. Nunca he probado eso. He parecido, he comido cosas parecidas, pero nunca una uh -huh. leche. De allá. Es, eso es típico de, de Chile, pero me imagino que aparte sí. de la región donde usted vive, ¿o es, todo Chile se puede encontrar de forma típica? Yo creo que todo Chile. La leche nevada. La leche nevada. Perfecto. Pues ya lo escucharon. Él es Don Comics, no es ex experto en toda la cultura anglosajona y... ...de otras hablas del cómic... ...que es que no es un manga un asiático... ...básicamente todo lo asiático... ...¿no <risa> Todo lo que no sea asiático... <risa> ...básicamente todo, todo lo que mío. no tenga ojos rasgados... ...así es... ...y yo mmm, creo que de aquí de México... ...bueno aquí sí... ...sí hay zonas en las que incluso... ...por, por provincias se pueden encontrar ciertos postres... ...pero... ...de la provincia donde yo vivo... En la capital eh, se venden unos, unos postres deliciosos que son como, eh, vamos a ver si lo puedo describir, es como coco rallado, este coco rallado, es, se, se, supongo que se derrite caramelo en, eh, con él, se, se ¿cómo es? ¿sancocha? Creo que, que se dice, ese es la, el proceso en, en la cocina, se sancocha con caramelo el coco rallado hasta que se queda una pasta endurecida, Obviamente dulce... Por el, por el caramelo derretido... Y a esto se le llaman... Cocadas... Básicamente es un postre típico... Vendido en toda la provincia de Michoacán... Pero sobre todo es... Lo va a encontrar en la capital... ¿sí? En todo México lo puede encontrar... Pero eh, curiosamente aquí en esta provincia... Es mucho más común encontrar este postre... Y es un postre... Delicioso... Es un poco duro... Cruje el coco al, al, al comerlo... Y básicamente... Queda solidificado, envuelto de caramelo. Entonces es, es bastante rico. Y normalmente lo va a encontrar con ese nombre y por piezas por separado y en es, es tan rico y es tan, es tan famoso que los connacionales cuando vienen de Estados Unidos. Ya ve que nosotros durante mucho tiempo tuvimos migraciones a Estados Unidos y muchas familias que partidas. Hoy en día, Mu, eh, uno de los principales ingresos al país son las remesas de los, de los migrantes. Ellos suelen, suel, suelen visitarnos. Cuando vuelven de nuevo a, a Estados Unidos suelen llevar postres con ellos y suelen llevar muchas de estas famosas cocadas porque obviamente ya no, las, ahí no se encuentran. Así que si alguno de ustedes ¿Sí? visitan México, oyentes o los que son de aquí y no son de Michoacán, pues bueno, se los recomiendo. Visiten la capital, una capital donde el, en su centro histórico van a encontrar dulces para hasta para morirse de diabetes. <ríe> es, es famoso por, por sus postres Michoacán y por su nieve también, por todo el helado que se hace aquí de forma manual de forma artesanal. Pues bueno, después de este sabroso y delicioso arranque, comencemos Don Comics. Antes de comenzar con las noticias, me puede comentar eh, qué estuvo haciendo durante la semana. Digo, usted no lo vuelve a escuchar hasta después de siete días. Es una cuestión un poco desangeladora Don Comics. Casi no, casi no tengo contacto con usted. ¿Qué pasa por su vida? Dígame, cuéntame lo interesante que le haya pasado allá en Chile. Seguro que hay algo que contar. Um...
1: No. Bueno, hay un paro de camioneros, hay, un, hay un paro de camioneros, Ah, okay. Eh, aparte de las eh, labores, labores laborales, de las labores de trabajo, en, en mis ratos libres estoy construyendo un librero. ¿Un librero? O sea, ¿son uh -huh. dotes
0: de carpintero? ¿Cómo, ¿Cómo es que le dio ganas de, de comenzar a construir sus propios muebles en cómics?
1: Cuando uno junta muchos libros o cómics, eh, necesita un espacio para tenerlos guardados, porque el libro lamentablemente no hay manera de tenerlo ordenado si no es un, si no es un librero. Si uno los lo, lo pone uno sobre otro, claro. no, nunca queda bien y siempre, nunca queda en la mano. Así que por varios años me, me di a la tarea de construir. Yo creo que de a poco me iba perfeccionando en el arte de libreros. Claro, claro. Más, y me di cuenta que es más, es más barato hacerlos que comprarlos, mucho más barato. Claro, claro, claro. Y aparte son modulares. Entonces yo veo el espacio que necesito llenar y hago el librero para esa media. O sea, Pero básicamente eso, usted ya se puede dedicar a, a vender muebles por la carretera. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y de hecho no es bueno. Idea. Recomendación. La recomendación viene muy de cerca, pero he visto que mis muebles son bastante mejores que muchos que conozco de tiendas. Ya escucharon, ya escucharon. Pu mire, puede levantar un negocio y no
0: sé qué nombre estará. Lo puede poner muebles troncoso. dónde me suena? ¿De dónde me suena troncoso? No sé, estoy seguro que no me suena de ningún lado. Es un buen nombre. Un
1: pongo la foto del, del santo de ahí, del El santo, santo Chabelo. de Chabelo a propósito eh, oh, sí, esta, eh. bueno, este mes hubo un, una pequeña noticia que se fue agrandando, agrandando, porque una microempresaria eh, que, que vende leche perdón, que vende leche, que vende miel sí, sí, claro se, eh, le puso a su empresa Miel Gibson ¿como Mel, Mel Gibson? oh no sí, sí. <risa> El problema está que no solo le puso miel Gibson, sino que para la frascos de miel ocupó una foto de Corazón Valiente.
0: Ah, bueno, está bien pues esa señora o señorita, eh. creo que creo que le jugó mucho al Valiente, sí. al Corazón Valiente. Sí, 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 sí,
1: sí. <risa> Y este, este mes le llegó una, una, notificación, una notificación de, Se and de la, claro de, la, de los abogados de Copric de Mel Gibson y le, miren, por el nombre no hay mucho que hacer porque en castellano incluso Miel
0: Gibson así es.
1: Pero la foto de Mel Gibson Claro, claro creo que, que, no. que eso sí, sí es directo la foto, sí. Y lo mismo pasó a otro que se llama Super Pan
0: No, como Peter Pan Pero ¿quién tiene no, los derechos de Peter super, Pan?
1: Como Superman como Ah, Super Pan
0: el ah, pero eso parece es que, se parece nada
1: más, el súper. Eh, es que, el problema, es que este, este emprendedor fue elegido como el mejor emprendedor del año en Chile, me parece. Un, un pan, una panadería. Sí. Y se hizo famoso. La cosa es no. que probablemente llegó a los ojos de DC Comics, de que Warner. se dio cuenta de que toda la, la publicidad, la, la colorimetría... El uso de sí, símbolos.
0: Paleta de colores. Mucha,
1: mucha, Bueno, mucha pues es que, gente,
0: hermano. si se van a. Si van a hacer un juego de palabras, no se roben la imagen entera, por no. el
1: amor de Dios. La imagen no. <risa> y de ese cómic se le metió demanda. Pues claro. Bueno, la justificación mío. bastante baladí. Podría ser muy buen emprendedor, pero bastante, vamos a decirlo, torpe o tonta en su justificación. Es que él puede usarlo, el uso, puede usar. Los logos y los, la, la colorimetría de Superman, porque él básicamente no fabrica cómics, ni superhéroes, ni películas, él hace pan. Entonces, hacer otro producto, bueno, si sí, es que el abogado le. El abogado le no creo que, que eso que le vaya abogado. a
0: ganar el juicio. En, en eso no. Absolutamente nada. No cuenta. Sí, lo que Al pasa usar. es que el diseño sí tiene, aunque no sea la misma empresa, sí es una marca
1: registrada el diseño de los sí, colores. Sí. Y este tipo usó la colorimetría en el. En este, aquí le decíamos, usted dice berlina, berlina. Es la berlina para el reparto de pan, el mismo color azul, rojo, el mi, la misma tipografía. Tiene Nada más no le, fal, le faltó eso, usar
0: la cara de, de alguno de los... De, de hecho, lo usó...
1: Ah, sí, lo usó. Bueno, en el, pues... El, es en, los que... cartel, en los carteles de la panadería, estos carteles que se ponen altos arriba. Es una foto de Christopher Rip No, puede
0: ser... Eh,
1: oh, Interpretando Superman, pero en vez de la S o la serpiente en su pecho. Mira, en Comics en México tenemos una frase,
0: una frase muy popular que dice, ni cómo ayudarlo.
1: <risa> en vez de tener esta S o esta serpiente rodía por el Pentágono, él puso SP, Superman. Ay, y todo el mío. cambio que le hizo al a DC Comics. Ya se la bueno, mando. creo que sí. Si son... ¿Vamos, Vamos a decirlo en el legal antiguo. Ya se la mandó a guardar y no se la va a sacar. <risa> sí, creo que
0: eso es un plagio directo. Este, sí, sí. digo, está bien que tengan un poco de iniciativa y de, y de ganas de emprender, pero no sé, si se van a, no sé, a apoyar en como Miel Gibson, si se van a apoyar en un juego de palabras, pues no está mal, pero no se roben la imagen entera por el amor de Dios. Pues mira. y falta una.
1: Uh -huh. Falta una parte más a la historia de Miel Gibson. A ver. Esta señora se hizo tan famosa que, bueno, resultó que al final sacó la foto de Miel Gibson, de sí. sus frasquitos de, de miel. Pero mientras tanto, otra empresaria, probablemente mucho no más tía, registró el nombre de Miel Gibson.
0: Bueno, pues, ¿qué le pasa a la gente, Don Comics. <risa>
1: ¿Qué, <risa> ¿Qué le pasa? Y la gente, y están peleando en tribunal. ¿eh? Bueno, Esto es así.
0: Ese, ese sí merece un clásico chale mexicano. Sí, sí,
1: sí.
0: Es un capítulo de Los Simpsons. <ríe> sí, yo creo que sí. Mire, tenemos ya algunos eh, oyentes en el stream, algunos nacionales de Nación Poperto. Nos saluda Izuko ya Dice, ¿de qué se perdió? De nada, estamos arrancando apenas. Izuko Vidroía. Y... Oh, Izuko. Dice Hop Juan José, saludos Don Comics. Lo mandan a saludar, Don Comics. Juan
1: José. Me voy a poner oh, Juan celoso. José, Un gusto. <risas> eh, no, Don Juan, Juan José es uno de los eh, de los directores de Encode, Grupo Encode, ah, a quien también perfecto. saludamos.
0: Perfecto, saludos, Hop Juan José. Perfecto. Pues mira, eh, aquí yo eh, estoy de acuerdo que el Fair Use se aplique en muchos eh, lugares, pero bueno, cabe esta de decir que. Ya cuando son plagios directos, bueno, sí están en todo su derecho pues de, de demandar de eso. También pasa con de, de, de repente algunos restaurantes que en lugar de decir McDonald's simplemente le cambian un poquito el nombre. Digo, se nota que hay creatividad, pero pues bueno, ya de plano no se roben la imagen de los... Solo inspírense en las cosas. Digo, al fin y al cabo, aunque, son, aunque somos países hispanos y, y yo sé que acá a lo mejor, ¿qué le importa, digamos, a Mel Gibson?, muy probablemente no le importa que una, una miel se parezca a su nombre. Pero como usted dice, ya como utilizas mi cara, incluso para no sé qué cosa se pueda prestar, pues, pues bueno, obviamente ya es una marca registrada, ¿no? Pues bueno, es lo mismo sí. que, que puede pasar. Si usted le pone mue muebles truencosos, supongo que no le pase nada. Pero si ya utiliza la, la foto del Santísimo. ¿Cómo le dice el Santísimo? <risa> <risa> Deberían de no canonizar a Chabelo, sinceramente. Pues de Santísimo yo no creo que le puede caer una, una demanda directamente de Televisa. Bueno, dicho eso, en mi semana, bueno, normalmente yo estoy más en contacto con los, con los oyentes, obviamente, estamos más al pendiente en las redes sociales, todo eso, pero sí me pasó algo curioso. Me pasó que durante la semana, bueno... No sé, no sé si decirlo esto en este podcast o en otro. Iba, iba a hablar un poquito de cosas más. Esto es un poquito más largo. Yo durante un tiempo he estado siguiendo algunos, algunos creadores de contenido de nutrición y de fitness. Obviamente porque me uh -huh. puse manos a la obra a mejorar mi salud. Ahora que estoy en cuarentena y estoy... Un, bueno, aunque yo no estoy realmente encerrado como Don Comix, como muchos de ustedes les puede pasar. Porque mi ciudad no es tan problemática, aquí llego después. La cuarentena sí se ha mantenido para ciertos negocios, para otros. La cosa es que no nos ha pegado con tanta fuerza. Gracias a Dios, afortunadamente, no nos ha pegado tan Dios. Tan Dios, tan, tan fuerte. Aquí, curiosamente, dije: Bueno, mientras estoy encerrado, déjame aprovecho mi tiempo, mejoro mi salud, me pongo a hacer ejercicio y me puse a cocinar. Así como lo he escuchado en cómics. Por fin, agarré la sartén. Mi esposa, creo que casi casi le, le da un paro cardíaco cuando me vio a una cocina moviendo los sartenes, que me, me preguntó ¿qué vas a hacer con ellos? ¿los vas a lavar? no, 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 los voy a usar mujer, ¿tú que tú vas a ¿qué? básicamente no lo podía creer, eh, es, creía que me habían secuestrado los extraterrestres y me habían cambiado por otro marido, no, no, no yo sinceramente dije, yo tengo que aprender a cocinar, me voy a aprender a cocinar buscando entre las recetas y buscando entre muchas cosas encontré directamente algo que me gustaría compartir con ustedes, aunque esto puede puede tardar más tiempo prometo traer un podcast que lo alargue un poquito más no sé si usted ha escuchado algo llamado ayuno intermitente de Don Comics. No. no. Eh, el ayuno intermitente es una nueva técnica, nueva, entre comillas, técnica de comer. En el 2016, un doctor japonés, médico Nobel de la... Médico Nobel, digo, premio Nobel de la medicina. Un médico que creo que está investigando por ahí alguna vacuna contra el cáncer o... Un, bueno, algo así. Estaba con, también investigando los efectos del hígado en la diabetes, en, en el páncreas, eh, la hiperinsulina... Y ese tipo de cosas que pues básicamente son el, son el talón de Aquiles de la, de, la, de la sociedad actual, ¿no? La obesidad es una, lamentablemente es una pandemia real, mucho más letal, aunque mucho más silenciosa que la del COVID. Sin embargo, este doctor descubrió algo muy curioso. Descubrió un efecto en el cuerpo que sucedía a través del órgano hígado, a través de nuestro hígado, sí. llamado proceso de autofagia. ¿Usted ha escuchado alguna vez ese término antes? Se lo comento rápido. Pro el proceso de autofagia básicamente entra en el cuerpo después de 16 horas de ayuno. Básicamente ayuda a destruir todos los residuos de células. Reemplaza células. Renueva renueva bastantes áreas del cuerpo. Y a partir de las 20 horas de ayuno de no recibir alimento. Comienza a producir células madre del cuerpo. Esto incluso podría ser hasta una noticia ya adelantada. Este proceso... Se, se descubrió que conforme más horas pasaba de ayuno, más beneficios se pues, eh, producían en el cuerpo gracias a nuestro hígado. Básicamente se descubren tres importantes. A, a partir de las 12 horas comienza la autofagia, pero realmente eh, se activa con mucho más fuerza a partir de las 16 horas sin probar alimento, ¿sí? completamente en ayunas. De, el doctor descubrió que de 16 a 20 horas Básicamente el cuerpo se, se dedicaba a destruir grasita. La famosa lonjita, la llantita, este, el exceso de grasita que tenemos en el abdomen. Se dedica, se dedica a quemarla sin tregua en un, en un acelerado metabolismo. Pero esto solamente sucede a partir de las 16 horas. Pero a partir de las 20 horas, de 20 a 23, bueno de 20 en adelante, comienza a producir células madre que es posible que... Que su efecto sea el de reemplazo de células viejas incluso proclives a cáncer. Ya ve que el cáncer es, un, es una célula malmutada. Y curiosamente yo en mi cuerpo he estado experimentando estos cambios durante los últimos dos meses. Pero eh, obviamente hay diferentes formas de hacer esta dieta. Pero básicamente la, la forma más agresiva y más efectiva... Es hacer una dieta de solo comer una sola vez al día. Esto es como sus siglas en inglés se llama, se llama OMAD. One meal yeah. a day. Y es la forma de recibir estos beneficios. El doctor descubrió que, la, que las personas, bueno, lo hizo un chimpancés, que las personas pueden alargar hasta un 30% su vida. Aparte de reducir de forma acelerada enfermedades y exceso de grasa. Básicamente un descubrimiento tremendo para, para la década. Y obviamente a partir de 2016 se iban haciendo sus estudios después de que él ganó el, el premio Nobel. Pues bueno, yo le quiero decir que precisamente esto surgió hace dos meses cuando estaba cocinando y ahora no solamente cocino, me cocino para mí la, precisamente la dieta necesaria para aguantar una sola vez al día. Desde entonces yo a mí mi esposa ya no me cocina. De hecho yo le, yo le he propuesto que yo le cocino a ella. Si ella todavía no lo cree, no lo quiere hacer, aunque yo veo que todos los días comienza a notar algo diferente y yo estoy seguro que lo voy a convencer, estoy seguro que va a terminar haciendo esto después, también, pero esto yo se lo recomiendo a todos, a todos, esto es para todos, es básicamente una forma revolucionaria de mejorar tu salud y mejorar tu rendimiento, básicamente me volví una locomotora, llevo llevo ya un mes, hace un mes ya se nota más, he bajado 20 kilos, Don Comics he bajado 20 kilos en dos meses, y yo sé que parezco un predicador de Weight Watchers, pero no podría estar más agradecido con esta forma de comer. O obviamente es un poco caro. Tengo que estar comiendo aproximadamente entre 250 a 300 gramos de carne al día. Pero es por mi tamaño. Yo pesaba mm. 120 kilos. Y últimamente, ahorita en este momento, cuando estoy hablando, haciendo este podcast con usted, peso 98, 98 kilos. Y me veo delgado porque mido un 80. Entonces he, not he notado que mi cuerpo requiere cada vez menos comida. Solito me la pide menos. Como todos los días a las 3 de la tarde. Y es la única comida que hago. Les voy a decir mi dieta. 300 gramos de carne. Un poco de arroz blanco o rojo. Como, como los carbohidratos. 5 tortillas de maíz. O, o también o pueden ser de harina. Un aguacate. Si ya sé, Por eso le digo que es cara. Un aguacate entero. Me lo como todos los días. Y para finalizar. Algún dulce de pan. O algo para. Simplemente para que. Se, por, por lo dulce. Porque me gustan los postres. Y eso no lo repito hasta el siguiente día. Esta última estrategia más agresiva llevo haciéndola aproximadamente dos semanas. Sin embargo, yo comencé haciendo una forma más light, más fácil de hacer, que era comer una comida a las 3 y luego una comida a las 7, con no más de separación de 4 horas. Sin embargo, esas solo son 20 horas de ayuno. Si yo, ahora que estoy extendiendo hasta las 23 horas de ayuno, se supone que estas últimas tres horas antes de la hora de la comida me generan una, una cantidad enorme de células madre, que reemplazan mis células proclives al cáncer. Ahora, yo solamente le paso a la gente, a los oyentes, mi experiencia con algo de ciencia que me encontré por ahí, que me pareció impresionante. Pero lo probé a mí mismo, antes de poder hablar y recomendárselo a la gente. Así que, curiosamente, ahora, no solamente aprendiendo a cocinar, mejoré mi vida, mejoré mi, mi dieta. Ahora soy un predicador de comer solo una vez al día, comis. <risa> Nos dice, su y, su y, su y su comedorilla... Que usted le puede poner a uh, es, que, es que puso varios comentarios. Déjame, déjame, los alcanzo, si no se me van a atrasar. Nos comenta, ¿le puedes poner mueble, muebles cósmicos? No, cómicos. Bueno, a lo mejor la gente va a pensar que son muebles graciosos. No, no sé si sea un buen nombre para una mueblería. <risa>
1: muebles cómicos. también el propósito de <risa> Sí, muebles cómicos. Bueno, que hoy eh, eh, de cómics. Eh, pero en el otro sentido de cómicos. Esta semana también murió el famoso Loco Valdés.
0: Ah, bueno, este no me reiría de eso, pero creo que es algo irónico no. <ríe> que, que un, <ríe> reírnos bueno, de la muerte de un comediante, no sé, de las de las love. Con su buen senti con sí. Su sí. sentido, con su buen
1: sentido del humor, el su vida está, está la riendo, Ríense no, no sé,
0: de mi muerte. De perros diría el loco Valdez. Sí. Eso, de hecho lo iba a mencionar como Vitorio del final. También nos comenta a, a que a esto de la unit, dice su comedoría en el stream. Esto de lo intermitente ya lo mencionaste en el podcast de Tokio. Sí, sí lo comenté y su comodidad, pero no había comentado que había hecho el OMAD, ya que es la forma más extrema del... De, de hecho, la verdadera forma y la forma más recomendable de ayuno intermitente. Pero sinceramente no había, no había comentado todos los beneficios que me estaba recibiendo y hoy se los traigo porque precisamente ya sin miedo a equivocarme se lo puedo decir a cualquiera que lo intente. Ah, Lo voy a publicar ya la, el vínculo de los 3, 4, 5 videos que los tengo dicho book, uh, en Bookmark en mi lista de reproducción personal. La voy a compartir con las redes mmm, muy probablemente después de este podcast o mañana. Así que los que quieran conocer esto, también voy a tratar de hacer un podcast o tal vez un video que acompañe y dé una explicación personal. Porque una cosa es lo que tú escuchas de los doctores, una cosa, es lo, una cosa es lo que tú escuchas de los recomendadores de la nutrición y otra cosa es que la aplique a una persona que tiene un ritmo de vida similar a ti. Y yo directamente no, fue directo. Yo tuve que adaptar varias cosas, pero fue todo esto aprendiendo a cocinar Curiosamente, bueno, no tampoco diré que soy un chef, pero ya podré decir que ya me pudiera matar mi propia comida y la puedo cocinar. <risa> Básicamente. Pues bueno, Don Comics, ya que narramos nuestras experiencias, me, me gustaría pasar ya ahora sí, lo que corresponde directamente a las noticias más importantes de la semana. Por favor, arranque usted, me, me trae una noticia, creo que. Eh, es lo más importante del año supongo, bueno, al menos en el medio de entretenimiento, creo que esto marcará la pauta de 2020 Sí. Lo lo cual, un, un año triste o como escuché en varias palabras intisonantes en, en el peor año en Twitter para muchos debido a esta pérdida, bueno yo no diría que solamente he visto esta pérdida, hoy se nos, este año se nos ha ido muchas personas, el loco Valdés, recordemos la actriz de Glee y bueno hay muchas hay muchas personas que se nos han ido, unas por el COVID, otras no, pero bueno, creo que ninguna muerte es más importante que otra. Pero si sí es normal que una muerte de un actor famoso de películas taquilleras, pues sí tenga un poco más de eso. resonancia y démosle su, su debida importancia, ¿no? Por favor, Don Comics, arranque con una noticia, por favor.
1: Dígame, qué me trae. Este viernes eh, se comunicó que el actor Chadwick Bosman, que interpretara entre, entre otros de sus personajes a Black Panther, falleció. Eh, producto de un avanzado cáncer de colon. Bosman eh, luchaba desde el 2016 contra este cáncer que le da a la gente joven, eh, me parece que el promedio de edad es menores de 45 años. Dios mío. En la cuenta oficial de Bosman en Twitter se publicó un mensaje en que se confirmó el fallecimiento del actor. Es con un dolor inconmensurable que confirmamos la muerte de Chadwick Bosman. Se lee en el pronunciamiento. Chadwick fue diagnosticado con cáncer de colon etapa 3 en el 2016 y batalló con eso en los últimos cuatro años mientras avanzaba a etapa 4. Eh, Chadwick Bosman se hizo famoso por. Bueno, por lo menos en el universo Marvel se hizo famoso por su interpretación de Black Panther, personaje que apareciera en el. Fantastic Four número 52 del año 1966. Sí. Que era una especie que en esa página aparecía como una, un rey africano. Así es. Que, que era, rapta, a los cuatro fan, rapta a los cuatro fantásticos para demostrar que él es el ser más, el ser, su, el ser más superior sobre la Tierra. Eh, y fue interpretado por Chadwick Bosman, como decimos, en el, sí, en el año 2016. Sí. Desde el 2016,
0: de hecho, lleva luchando. No se sabe si ya lo tenía desde antes, ya que el actor, por lo que escuché, y de hecho es que lo vi de varios medios, me fui a leer varios medios, escuché varias personas en YouTube, no lo comentó. De hecho, solamente lo sabía la gente más allegada a él y un puñado de personas, nada más. Nunca comentó lo que estaba sucediendo, ni lo que le estaba pasando, ni siquiera los mismos eh, actores de reparto. Creo que solamente habló con el director o algo así. O sea, Por eso toma el mundo por sorpresa su muerte, ya que pues, no se sabía absolutamente nada de esta lucha que le estaba
1: viviendo. Y es un cáncer que es bien agresivo el cáncer de colon. Sí, pues lo mató en cuatro años, básicamente. Muy, muy agresivo. Y como te digo, tiene a los sub, sub 45, la persona de menos de 45 años. Suele darles con más a su edad que la gente mayor, de más de 45. Y eso, esta semana se fue Chadwick Boseman, actor que interpretará muchos personajes, y uno de ellos, Black Panther. Uf. Dachala en... Rey de Wakanda.
0: ¿Usted no sabía cómo iba a estar el, el universo cinematográfico de, de Marvel de comics? O sea, ¿él iba a seguir en la, en la tercera etapa? ¿Se... Sí, me parece que sí. Creo que iba a ser de los más importantes. Yo hasta lo veía como el siguiente líder a, a sustituir a Tony Stark, sinceramente.
1: Mira, en algún momento, bueno, está este, este personaje que... Oh, cuyo nombre se me olvida. Que el Iron Man es una Iron, Iron Woman, Iron Girl. Yo pensé que podían hacer algo con antes de que pasara esto de Bossman, con el Suri, la hermana de, de Black Panther. Sí, 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 Suri. Y convertirla en la próxima Iron Man porque tenía lo tenía el perfil, tenía el currículum parecido.
0: Sí, de hecho, sí, la, la mujer que dejó, era una chica negra, ¿no? La que sustituyó a Iron Man como la siguiente Iron Man en, el, en, el, claro, el, claro. en los cómics. Sí supe de esa Iron... Bueno, no sé si es Iron Girl, pero es Iron Man mujer. No, y era, es y era Man,
1: y era chica negra,
0: aparte. No sé exactamente la, qué relación en, tenía con ella en los cómics, sinceramente.
1: Ella, en los cómics, ella era... Es que este, este personaje viene de esta serie, Moon Girl y el Dinosaurio Diabólico. Sí. De, de, ese es el origen de ese personaje, que después de Civil War II, me parece, si no me equivoco, si mal no me equivoco, como dice por ahí, eh, tuvieron esta serie de cambios de... Apareció la Hulka. perdón, la, apareció la Tora, a toda la, julka, la sí, te vas a volver mujer. lo ves, ¿no? Y también pareció, Iron Man trataron de relanzar por ahí, sí, con un género, con un personaje femenino más juvenil, a ver si llegaban a este público. Parece que no resultó mucho porque hace dos años atrás volvió a ser, volvió Iron Man que estaba perdido en el espacio. Como suele ser, suele en el cómic Pero eso... Yo creo que me parece que el giro va a poder darle más fuerza al, a ese personaje de Suri. Precisamente nos comenta y su va
0: a ser una pregunta para usted. Entonces, ¿eso significa que su hermana Suri tiene un pase directo ya a la
1: corona? En teoría, sí. ¿Cree que lo sí, ven a matar en la,
0: en, la, en la... Lo vayan a hacer en 3D en las películas? ¿Cómo, cómo ve usted eh, el panorama?
1: No sé, yo creo que quizás sea una despedida como la, la que se le hizo a... A... A, a, a Leia. ¿Cómo se llama esa actriz? Sí, Leia Organa Sí uh -huh. eh, Cuando murió la actriz Se le hizo una despedida Aparecía Moría en la saga también Pero apareció un, po un poquito más Y yo creo que va por ahí la, Lo de Chadwick Bosman. Eh, no tiene mucho sentido Empezar a hacer películas Con él en 3D El 3D todavía no Por lo menos como yo lo veo Y en la misma Star Wars Aparecía este personaje Que era el, un almirante De la flota que, ¿Te acuerdas que era Puro 3D? Así es. Que había muerto hace tiempo y no quedaba bien. No, sí, quedaba no, bien, de hecho, no, no
0: les quedó bien ese el actor de eh, entraba, como cara delgada, no?
1: Sí, entraba eso que se llama eh, la meseta, la meseta, la meseta, la meseta. Perdida, bueno, no en, acuerdo, en el 2020 eso? sí podemos ah. asumir que ya se
0: puede hacer deepfake. ¿eh? Por, para quien no lo conoce, el deepfake es ya ahora sí es literalmente utilizar una animación realista en 3D de la cara de una persona y, y literalmente grabar videos falsos, y reconocibles de la realidad. Esa tecnología no estaba disponible en 2016, pero sí está disponible en 2020. De hecho, pueden investigar un poco de deepfake, y podrán ver incluso personas completamente creadas desde cero, y aparte hablando y actuando, y son personas que no existen, pero que ya nuestros ojos, nuestra mente ya no puede distinguir de personas reales. Tal vez los gestos, ya es algo que deberíamos de ver, movimientos eh, del cuerpo y todo, pero si ya pueden incluso reemplazar la cara, que es lo más complejo, los humanos somos especialmente buenos Encontrando el valle inquietante, que es el valle inquietante. Que es detectar precisamente que algo no anda bien. Parece ser que para 2020 el deepfake ya puede burlar el, el valle inquietante. Así que, bueno, pero bueno, sería bastante caro. O sea, no digo que, que, que no sea posible, pero a lo mejor ya en una producción, por, por todo lo que se necesita, estar fingiendo que está ahí y todo. Eso no sea demasiado fácil. A lo mejor, sí, esperemos. Eso yo creo que lo que dice su comedoría va a ser lo más... Y lo que usted también dice es lo más coherente. Es que bueno. la chica hermana sea la que ascienda sí. a Black Panther, básicamente.
1: Y con él va a ser una... una bueno, hablamos del mismo Disney. Una, una, una despedida parecida a la de Carly Fisher Bueno, está bien. Por ahí viene Entonces, él,
0: aparece en el, la película. este Ahora sí que le todas las condolencias a la familia de Chadwick y para todos aquellos que sienten feo yo incluido, pues que este actor que era de mis favoritos sinceramente muchos sabrán que en Marvel no es santo de mi devoción sin embargo eh, Black Panther si sí sí es algo que me gustaba mucho, Black Panther era de los pocos héroes que sí me gustaban mucho que estaban allí en, en Marvel Ok, pues bueno, Don Comics. Pasamos a la siguiente nota, Fue una nota noticia. bastante Ajá. curiosa, una nota aquí de México, algo, algo que me pareció que, mire, hace tiempo comencé a ver por ahí que no era, no era ajeno para mí, había una aplicación llamada Pluto TV, ¿usted ha escuchado hablar de Pluto TV? No. Así, así como el perro de Mickey Mouse, Pluto TV Ajá. es una aplicación es un, gratuita. Un de hecho. Y sin pagar derechos que tiene como que canales eh, privados. Eh, yo decía, bueno, esto le quiere hacer la competencia a YouTube, o no sé qué sea esto, esto no. Sin embargo, comencé a ver que mucha gente lo descargaba y que tenía bastante contenido interesante, al menos para las masas. Sí. Yo, curiosamente, a lo mejor se financia con, con ads, con, con publicidad. Y pues para la gente, pues yo me imagino que de más bajos recursos que. O no sé si de bajos recursos. O, o tal vez es que era como televisión un poquito más. De más calidad que estar simplemente buscando YouTube. Pero eran como canales de televisión para aquella gente que, que quería sentirse como que estaba viendo un canal. Bueno, yo pensé que esto no iba a pegar y eso ya tiene un tiempo que lo vi. De hecho, eh, cuando yo lo vi apenas tenía, no me acuerdo si comencé con 10 o 15 canales. Curiosamente, para este momento que estoy hablando, a finales de este más de agosto de 2020... Pluto TV estrena un canal exclusivo de Naruto. Y su oferta en México sube a los 53 canales por streaming gratis. Ahora, gratis, tú sabes que nada no es gratis. Muy probablemente va a estar relleno de, de publicidad. Pero me sorprende el crecimiento que ha tenido esta aplicación con canales propios. Cuando básicamente es una competencia de YouTube. Pero bueno, no en el sentido estricto de la palabra, pero a lo mejor... Yo quiero pensar que se está enfocando precisamente a un tipo de consumidor, a un nicho muy, muy específico con el contenido ya dirigido a estas personas. Y eso es lo que ha traído su, su, su fama, porque no, no me explico de otra forma. O sea, creo que segmentar el mercado es un claro ejemplo de, lo que, bien se, de lo, que, lo que bien se puede lograr cuando tú segmentas correctamente tu mercado. Pues bueno, le comento. Eso significa que estos canales de Pluto TV, del, del servicio de streaming, Van a funcionar como, una, como un sistema de televisión, esto es decir, tendrán una programación corrida, no será, no estoy seguro si será on demand, pero van a sacar la serie, me imagino que desde capítulo 1, no sé si tendrán alguna clase de doblaje propio o tendrán la versión que salió en Netflix o en Cartoon Network, esto, esto lo, no lo dice la noticia, que está por cierto en Xataka. Pero curiosamente es una de las esfuerzos para que para llegar a este público ya un poquito ya más directo. o sea, gente que le gusta el anime. Estás, estás hablando de ya hay ciertas edades para cierto para cierto sector de una aplicación que comenzó pues básicamente ofreciendo canales privados. Pocos canales privados con un nicho muy, muy, muy segmentado. Obviamente las 24 horas del día están corriendo las la programación. No, muy probablemente va, va a tener sus comerciales extraños. Y tú te preguntarás, bueno, ¿en el 2020 hay gente que quiere ver televisión que no sea on demand? Pues parece que sí, parece que sí. Estas personas eh, que sinceramente no quieren estar buscando su propio contenido, que no le quieren estar dando vueltas a, a los canales de YouTube, a qué ver programación hay, a qué suscripción nueva hay, o simplemente que no quieren, yo, yo me imagino, pagar alguna programación específica de Netflix o, pro, o alguna plataforma como Prime Video. Y que simplemente quieren que estén corriendo pues, los canales. En tenemos, el fondo?
1: Alguna, tenemos
0: alguna noche insomnia alguna vez. Tal vez. Y eso es a lo que le apuesta, porque sinceramente yo creí que esto no iba a pegar y que no era para nadie. Pero el otro día mi esposa estaba viendo la televisión, curiosamente, y estaba dejando que corriera un. Yo no, bueno, no, no se lo he comentado, pero yo cancelé el servicio de cable. Ya no lo utilizo. Porque precisamente el servicio de cable. Pues ya no me oferta nada interesante. Yo solamente ya tengo televisión por demanda. Pero ya estaba corriendo. Una. Um, un canal de. De este. De. Creo que de YouTube. Una lista de reproducción. Mejor dicho. Con diferentes tipos de videos. Y le dije. Oye. ¿Por qué no los cambias? ¿Por qué no eliges otro? Ese tipo de video que estás viendo. No creo que tú lo veas. Lo que pasa es que me da flujera cambiarlo. No sé dónde está el control de la televisión. Y sinceramente. Yo solamente quiero escuchar algo de fondo. Y entonces es donde yo hice Clic. Donde dice toing, me, Exactamente. Me, hay gente que simple, sinceramente nada más quiere dejar la mente en blanco y que corra algo así. Yo no me lo explico, yo no soy así. Obviamente yo no podría hacer eso, pero ahora que, ahora curiosamente, es exactamente lo que yo hago con listas de reproducción de Spotify. Para mí es la música, para mí es el podcast. Bueno, hay gente que para ellos no, no quiere, quieren prender la televisión sin ver la televisión, curiosamente
1: lo que hace también mucho la radio sinceramente tú le preguntas el, el contenido que acaba de escuchar alguien una hora después de haberlo escuchado en radio muy poca gente te va a decir qué es lo que decían en la radio pero todos lo escuchan de fondo compañía produce compañía y lo mismo produce exactamente todo el, es, y eso fue lo verdad, que me dijo que mi esposa lo que
0: pasa es que quiero que me acompañe el ruido mientras estoy haciendo mis cosas en la mañana antes de que me vaya a trabajar yo sinceramente no, no lo entendía pero hasta que comencé yo a disfrutar de la compañía de los podcasts que muy probablemente es más porque yo soy auditivo y mi esposa es más visual cosa, cosa que cada quien consume el contenido que más le cae pues hacemos lo mismo hay veces que queremos contenido que nos acompañen bueno incluso aunque nos acompañen yo ya no podría aprender la radio yo fui mucho tiempo ha de la radio y por eso para mí fue muy fácil pasarme al, al sistema de demanda de, del podcast. Y por eso el día de hoy, ese es uno de los medios que más amo. Incluso me, me gusta más que el, que el sistema de video. Este es, me gusta mucho el sonido. Sin embargo, entiendo por qué este canal comienza a tener tanta... Pues tan, tanta auge, porque no te pide, no te demanda que tú estés interactuando. Hay gente que simplemente no desea interactuar. Solo te acompaña y te ofrece, eso sí... Temáticas específicas, las cuales voy a comentar que fueron los últimos seis canales añadidos en agosto del 2020, lo cual suma una programación total de 53 canales. Hasta antes de agosto tenía solo 47 y los añadidos fueron uno que se llama Pluto TV Vida Real. Este, este canal se trata, está, está creado para quienes están interesados en temas de la realidad diaria, reality shows, misterios médicos, rescates críticos, dramas policiales y seguridad fronteriza. Básicamente reality shows. También está el de Pluto... Um, uh, 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 ¿ajá? Um, uh, eh, ¿Cómo se llama? No, home and Health eh, Low Cost. va Más, más o menos, sí, así es. También está el Pluto TV Historia. Este está más pensado... Eh, está, se mantiene más, en, obviamente, en programas históricos. Eh, por medio de documentales y programas de corto educativo que todos recordamos de las épocas buenas del History Channel y Discovery. Basándose sobre todo en los grandes momentos de la historia de la humanidad. Ya se lo saben, historia de Constantinopla, el Imperio Romano, el pasado de Egipto. Pues bueno, este canal se dedica a eso. Tenemos el tercer canal estrenado para, para este mes, que fue Archivos Forenses. Este, como su nombre lo dice, contiene programas de crimen verdadero y show realistas de, de la historia de crímenes sin resolver, de evidencias y básicamente todos los es que nosotros solemos ver en el Discovery, cuando veíamos eh, escenas del crimen, o las casos reales de los forenses también obviamente como ya lo comenté un, un canal dedicado exclusivamente a Naruto, todavía no sé exactamente si va a ser toda la, toda la serie sabemos que abarca desde Naruto Naruto Shippuden y hasta, hasta Boruto a la continuación, sin embargo es curioso que ya sea un canal exclusivamente y específicamente dedicado a, a emitir Naruto también tenemos como el quinto canal Baby First en una programación muy parecida a Home and Health todo para la mamá, todo para los pequeños, todo para educar a los bebés, alimentación, bla, bla, bla. Ese tipo de cosas que salían sobre todo en Discovery Home and Health. Y por fin el último canal que se estrena este año, es este mes, es Latin Angels. Un canal que comparte una variedad de aventuras hacia los lugares más atractivos junto a las Top Models. Básicamente oh. estamos hablando de socialites, de Elite Hollywood Stories, más o menos era... No, Nitro Holy Ghost era un programa, perdón. Era como el Entertainment Television que se dedicaba más a, a estar mostrando el las celebridades.
1: Fashion TV tiene un programa. También, también. Ajá, eh, ah,
0: exactamente como Fashion TV. Lo
1: bueno de Fashion TV que me parece que todavía se puede encontrar por ahí en internet. Después de las 9 de la noche tenemos eh, video, 9 y 10 de la noche tenemos videoclip con las modelos más bellas pero en toples. Lo recomiendo ah, si quieren algo de fondo. Bueno. Una tele grande se, se tiene. Para mucho. que vean aquí puro servicio de calidad.
0: Bueno, ahí lo tienen. Sí.
1: Es curioso. Acabo de descargar la aplicación. Ese uh, canal que tú te refieres se llama. El de Naruto se llama Anime Acción. Ah, vaya.
0: Es, es curioso y... cómo la gente antes demandamos el on-demand para poder elegir nuestra programación. Y ahora uh -huh. la gente ya ni siquiera tiene la motivación. No sé si falta motivación, tiempo o ganas. O sinceramente no sé qué está pasando. La gente ya ni siquiera. O sea, volvemos a, a, a los orígenes. Hay tanto material que ya no, ya no lo quieren elegir. Ahora mejor quieren que alguien cure la información por ellos y mejor se los establezcan en, un, en una forma que ellos lo puedan consumir de forma temática. Siempre recordemos que siempre la, el cura, la curación de contenidos ha sido un trabajo real, incluso hay gente que se dedica a curar listas de reproducción en Spotify pero es curioso, es curioso cómo es que una aplicación que simplemente lo que hizo es que se, se dedicó a reunir en canales espe eh, históricas específicas, comenzó a tener un gran auge ya que pues está curando por ti la información y tú ya sabes que si te metes a cierto canal vas a recibir solamente información o solamente contenido de esta temática en específico,
1: ya nos habían He advertido uh -huh. otro de los canales que tiene Pluto TV y referido a lo que tú estás diciendo y que estoy viendo en este momento se llama los mejores goles de los mundiales y que muestran sin orden alguno, ni de edad ni de, ni de año, ni de mundial goles de los mundiales Eso goles de todo. los mundiales, curiosamente o sea, uno podría pensar que este tipo de canales
0: están demasiado específicos pero no, en esto radica, ya nos habían advertido que el futuro de la información ya no era obtener información, ya no estamos en esa revolución, ahora estamos en la revolución de la, de la curación de contenidos Ahora estamos en la revolución de nichos de contenidos, meganichos. Si no, no se explicaría cómo es que ha aumentado tanto el, el consumo de podcast. Recomendemos que el podcast eso es. El podcast es específicamente un nicho específico con un contenido muy específico que va a ciertas personas específicas que sienten una un trato más personal. Estamos en ese momento donde hay tanta información que nos abruma y hay y no todas las personas, eso recordemos, no todos yo estoy seguro que, que los que nos escuchan, los, nuestros oyentes, la gran mayoría de estos oyentes son especiales, son super usuarios, lo tienen que ser, uh -huh. son personas muy, muy capaces, pero recordemos que nuestros papás, nuestros abuelos, eh, nuestros hermanos, algunos tíos, o incluso gente que no se dedica a esto, que no está en este mundillo, no le es tan sencillo estar haciendo su lista de reproducción, el tiempo no conoce tanto, no... no no todos saben hacer buenas búsquedas y usar Google que es una herramienta tremendamente poderosa con, con los filtros realmente poderosos que tiene, no todo el mundo sabe hacer esto entonces estamos en el lugar del servicio intermedio vean los infoproductos, los infoproductos son exactamente el ejemplo de todos los, todos los eh, tutoriales que existen ahí para aprender a hacer vamos a poner un ejemplo podcasting existen por separado hay muchísimos tips, muchísimas herramientas, pero tal vez tú no sabes cuáles buscar para efectivamente aprender a hacer un podcast. Por ahí voy a poner un ejemplo, porque esto me pasó a mí. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú pagas en un tutorial? Tú pagas el servicio de una persona que cura los contenidos específicos y que los estructura de una manera para que te lleven a ti a realizar un objetivo de forma estructurada, fácil y hasta si se puede entretenida. Entonces creo que ese es, es parte del objetivo que también tiene ese tipo de canales como Pluto TV al curar el contenido y establecer una estructura específica para ti, en la cual no siquiera, ni siquiera tengas que mover un solo dedo. Bueno, yo lo repito, esto no es para mí. Este tipo de contenido a mí no me gusta. No me gusta elegir cuándo, cómo, dónde y hasta el último segundo controlarlo porque manejo, manejo mis redes y mi on-demand a un nivel de super usuario. Pero entiendo porque hay gente que sí lo necesita, que sí lo que sí le gusta y el hecho de por qué está creciendo Pluto TV. Felicidades, supongo, a, las, a los emprendedores que tienen esas ideas y que le traen esas soluciones uh -huh. a los merc
1: al mercado. ¿no? Yo lo he hecho siempre. Y de hecho, todo sí. Todo mejora. ¿Sí? Sí, eh, sí, sí. sí, No sé. ¿hay un, ¿Hubo alguna vez una serie en que aparecía este ex de Rihanna, Jake, el rapero moreno, Jake? Una serie canadiense de jóvenes, pero con jóvenes, no, no como el ITI, en que jóvenes de 13 años tienen 25 en la vida real. Y que se llama The Gracie. No sé si. The Gracie. sí, serie. claro que sí. The claro Next sí. Generation. También tiene un canal solamente con The Gracias The Next Generation. O sea,
0: nomás más falta un canal de un clásico, Pro
1: Friends. Con un clásico de siempre, Las Aventuras del Elefantito Babas.
0: Oh, clásico, clásicón. Pues bueno, de, sabemos que incluso eh, una de las ofertas de Cartoon Network es eh, Adult Swim o incluso Boomerang con eh, caricaturas un poquito más viejas clásicas son este un esfuerzo muy parecido a curar el contenido para cierto nicho ¿eh? entonces eh, hay veces que el mismo contenido ya no cabe en un solo canal a lo mejor al rato nació un poperto ya tiene el noticiero ya nada más tiene las recomendaciones <risa> ya nada más tiene eh, las historias de la vida real no sé o sea cuando llega a ver tanto 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 contenido la gente se abruma de hecho una de las cuestiones que noté no sé si lo sabe, pero en la descripción de nuestros audios en Evox, porque solamente esto lo hizo en Evox, tenemos listas de reproducción, un par de listas de reproducción, una que divide los podcasts especiales y noticieros y específicos que son menos recurrentes en una sola lista y en otra exclusivamente las reseñas y los ensayos sobre anime y cómics, o sea, completamente geek, más, más a la reseña, en otra lista. Y aumentaron las vistas y aumentaron los clics en estas listas de reproducción. O sea, que la gente sí le gusta, sí quiere que se le cure el contenido y que se le ayude a identificar rápido lo que quiere consumir. Así que, pues bueno, como dije, felicidades por, por, las, por esta aplicación. Felicidades a los, a los creativos. Parece ser que les está yendo bien, trayendo un servicio a la gente pues que parece que quiere, que quiere consumir. Así que, claro, vas a tener que ventarte media hora de comerciales como en los viejos tiempos en, las, en la televisión. Pero bueno, pues ese es el precio que hay que pagar. ¿no? Nada es gratis en
1: la vida, como dice por ahí. En los cinco minutos que llevo viendo los recomiendo Pluto TV. Ah, ya ven, Don Condi se acaba de hacer un usuario.
0: <risa> bueno, ¿está bien? ¿Qué le parece que lo... Bueno, en el próximo noticiero lo voy a consumir, voy a tratar de usarlo y les voy a traer mis, imp mis impresiones. ¿Qué les parece? ¿Sale? Me comprometo a usar okay. un poquito Pluto TV, a ver qué onda. Y a ver los capítulos de Naruto, aunque ya me la sé de memoria.
1: En cómics. La siguiente noticia, usted me la trae. Shhh. Zoom se filtran más de 500 mil contraseñas de cuentas.
0: ¿Qué? ¿Los
1: chinos? Se están, ofreciendo, chinos? Perdón, se están ofreciendo más de 500 mil cuentas de Zoom en la Dark Web. Vaya. Dark web. Ya, no es deep, ¿Ya no es Deep Web? No, es? ya
0: se pasó al lado oscuro, parece
1: ser. <risas> en algunos casos se comercializan por menos de un centavo de dólar cada una y en otros se otorgan de forma gratuita. Se Esas credenciales de acceso que combinan. Usuarios con contraseña se obtuvieron mediante diferentes tipos de ataques así como a partir de filtraciones de datos antiguos cabe señalar que muchos usuarios utilizan la misma combinación de nombre de usuario y password generalmente en el password el año de nacimiento en varios sitios a no, la vez no, es no es la excepción con lo cual si esa credencial de acceso que hoy se usa en esta, en esta plataforma de videollamadas es la misma que, se, que fue filtrada hace años en algún ataque informático, hoy podría ser empleada por cibercriminales para ingresar a tus cuentas. No um, sé
0: si esto ya lo habíamos visto venir y simplemente la gente lo ignoró, pero la verdad es que hay algo muy mal, hay algo realmente mal con las empresas chinas. Y no es que me quiera poner Donald Trumpesco, pero esto es una de las razones por las cuales la tecnología china o muchos países, incluidos Estados Unidos obviamente, pero no son los únicos. Gran Bretaña, recordemos, Corea del Sur... Hasta el mismo Japón tienen algo de recelo con, con China, porque curiosamente este tipo de cosas son muy común con ellos. Para ellos la privacidad no tiene la importancia que tiene en este lado del mundo. Y pues. O sea, Don Comics en ¿Sale? este momento usted, su contraseña puede estar por ahí explotando.
1: Sabes más que eso, porque también le pasó hace mucho, hace un tiempo al, al al iCloud y le ha pasado a varias de las de las nubes. Sí. Es la a a Twitter incluso de, le pasó hace, hace sí, poco. Es la tercerización de muchos de los servicios de esta de estas empresas, básicamente para pagar menos, para, para pagar menos costes de costes de servicios. Sí, claro. Eh, le pasó con iCloud, le pasó a Twitter, le pasó a Dropbox, eh, eh, que no eran, básicamente, ellos eran o empresas de suministro que tercerizaban y probablemente muchas de esas ter ter tercerizaciones terminaban en casas de cuatro pisos con 60 chinos trabajando en Beijing sí. o en Nanking, donde sea. Claro, pero dentro de eso, la oferta de, de laboral que tienen es ganar, eh, no sé cuánto ganarán por hora de trabajo. 10, 20 dólares, quizás sacar algo más vendiendo esas cuentas que al parecer, o por lo claro. menos ellos no van a usar directamente, pero sí podrían sacarle algo más en, en algún otro lugar. Y eso es lo que pasa con muchas de esas empresas: la tercerización y bajar a todo, y tratar de bajar a todo coste los eh, lo, bajar, eh, tratar de bajar por todos los medios los costos de producción. recordamos que el problema poco? de esto es
0: que mucha gente tiene la misma la misma contraseña para varios sistemas incluso bancarios. Tal vez que si te roben tu cu cuenta de Zoom no es tan importante para ti pero es posible que hay gente que tenga la misma cuenta de Amazon y la misma que la misma contraseña de Amazon la tenga en, en Zoom. Entonces ahí sí es un problema.
1: ¿Cuántas veces le pasó a Yahoo? Todo no, sí,
0: Yahoo fue atacado por todos los lados, por el hecho y al revés. Hace poquito le pasó a Twitter, recordemos que también sufrió uh -huh. un ataque así. Sin embargo, creo que esto no va a parar aquí. Es curioso que a Zoom le haya pasado cuando obviamente y se tenían sospechas de su seguridad. No digo que no le pueda pasar también a gringos, pero um, al ser chino el obvio, el obvio sospechoso es el mismo gobierno. Sin embargo, nosotros podemos protegernos. Eh, esto lo hemos comentado en otro podcast, lo hemos comentado anteriormente. Utilizar los eh, key, block, key loggers. Keyloggers. Key. Loggers, key no, ya no me acuerdo. Bueno, los candados de contraseñas. O los wallets. Los key wallets. Las carteras de contraseñas digitales. Que les van a guardar su contraseña. Y que aparte les van a generar una contraseña completamente segura. Yo, por ejemplo, utilizo la de Samsung, que es la misma que uso en el celular, que la, y la misma que utilizo en el explorador Esta contra, es, ya hace rato yo no utilizo contraseñas eh, me las genera automáticamente esto es mucho más seguro que incluso, que incluso el paso de doble autenticación gente es un engaño, no es un engaño pero no es tan seguro como realmente el, piensan que es por razones técnicas que no diré aquí si quieren saber las razones técnicas de por qué lo, la doble autentic, autenticación con número telefónico y o mensaje de texto no es tan segura eh, pueden ir a creo que la página se llama, es un canal de youtube que se llama platzi.com y ahí pueden buscar el por qué doble duplicación no es tan segura. Hay un video muy bueno del hackeo. Básicamente, en ese momento, lo más seguro es usar estos terceros que son, que suelen ser, bueno, que sean seguros. En el caso mío, yo utilizo el de Samsung, que básicamente me guarda la contraseña, me la genera y solamente la puedo acceder en el celular con mi huella digital. Está supeditada a mi huella digital y en internet está supeditada a que me logue en el, en el explorador que tiene la extensión instalada obviamente la extensión tiene una clave maestra que es única y solamente es para la extensión, así que no la vuelvo a repetir en ningún lado, así que está lo más digamos seguro. Utilizan esto, yo se los recomiendo, me ha funcionado a mí, yo en principio también era un poquito renuente utilizar tres horas a que me generaran y guardaran contraseñas, porque yo decía, si se me olvida, ¿qué va a pasar? Pues la verdad es que es bastante fácil, no se te olvida y ya no repites absolutamente ninguna contraseña en tu vida. Obviamente hay contraseñas que utilizan más que otras, es un poco molesto, Estar metiendo 4, 7, 18, F, 6, 7, W porcentaje en tu cuenta de League of Legends todos los días porque te logueas a jugar o, o, de, o de Fortnite. Bueno, pero yo estoy hablando de que la mayoría de los servicios que tú puedas tercerizar la contraseña lo hagas son bastante seguros. Yo te lo recomiendo, te lo garantizo por, por muchas cuestiones técnicas es mejor utilizar los, los keyloggers, estos que te guardan la contraseña. Firefox, eh, Google Chrome, eh, Opera y ahora el nuevo Edge, que es, de la verdad es bastante bueno. Quiero, quiero decir que Microsoft se marcó un 10. Por fin mató al Internet Explorer y ahí e es un explorador bueno desde cero. Yo quiero felicitar a Microsoft por eso. Me gusta mucho su explorador. Es más rápido incluso que el Google Chrome, a lo que yo no, creí que no era posible. Más rápido que el Firefox y más rápido que el que la Opera, y ese es el que estoy usando en este momento para transmitir, pues bueno, ese también tiene este tipo de, de extensiones la que ustedes quieran, hay muchas en el mercado Digo, yo específicamente utilizo la de Samsung que venía con mi teléfono, pero desde que la utilizo ya no me tengo que guardar en la cabeza casi ninguna contraseña Yo obviamente, las importantes las de Amazon, las de Mercado Libre las que donde el dinero está involucrado mucho menos, esas ya las tengo completamente olvidadas ya no sé cuál es la contraseña si me la pregunta Don Comics es 4, 7 porcentaje, 2, W... O sea, no me la sé, sí, no me la sé. Lamentablemente eso también me, me hace dependiente del, del keylogger, pero es eso o arriesgarnos a que se filtre nuestra contraseña de, de Zoom y sea la misma que la del banco, o mega cable, o yo qué sé, no o sea alguna clase de compañía en la que pues, tu información sí sea sensible. No sé, es, eso se los dejo ahí como tip. Yo lo utilizo. ¿Usted utiliza este tipo de extensiones en cómics o todo? usted todavía tiene una libreta con, con todas sus contraseñas apuntadas?
1: Eh, todavía tengo una libreta con contraseña. <risa> ah, bueno.
0: <risa> lo tienen. También funciona eso, siempre y cuando no se les pierda esa libreta, supongo. Así que <risa> sí. Tiene que sí. Pues bueno, damos por finalizada esa noticia. Noticia. Y noticia. Pues ya saben, cambien su contraseña de Zoom, si fueron de los que sufrieron un ataque. Yo sufrí un ataque, supongo. Ahí puede estar mi contraseña. Yo tenía cuenta de Zoom. Sin embargo, creo que está tercerizada, así que simplemente la tengo que cambiar. Es una contraseña.
1: Y no haga sexting
0: consume. No, 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 por Dios, si
1: Y pónganse pantalones
0: cuando estén en la clase, por favor. <risa> pues bueno, la siguiente noticia es una noticia surreal algo que creo que solamente puede pasar en mi México mágico <risa> me dio tanta risa que creí que era broma sin embargo es algo muy curioso y no sé exactamente eh, si la noticia eh, tiene o sea si la noticia es básicamente un proyecto o esto ya se está haciendo pero se los voy a leer tal y cual como el Universal uno de los periódicos pues los más respetables supongo y más veraces eh, en esta en su página publicó, dice que el primer barrio impreso en 3D del mundo se construye, se construye en México. Y yo me puse a pensar, eh, ok, o sea, una casa, sé que las impresoras en 3D ya tienen bastante, bastante avance y sabía que esto podía ser en algún momento una realidad, simplemente llegar a, a copiar y pegar casas en la vida real. Sin embargo, no sabía que eso estaba haciendo y parece ser que en México comienza a suceder. Lamentablemente cuando yo supongo que esto comienza a suceder en alguna clase de barrio para ricos, en una clase de barrio fifi o de personas pudientes que se están, no sé, dando ese tipo de tecnología súper avanzadísima para construir casas. Supongo que con diseños que otra, la construcción normal no puede alcanzar de forma fácil. Vengo a ver la noticia y me encuentro con que eh, en ese momento el proyecto es son para 50 casas, para 50 familias en el estado de Tabasco. Esto me el, prende las alarmas, obviamente, porque Tabasco es, el, es, es la provincia donde nació, pues, nuestro viejito santo, ¿sí? El, el Santísimo de Macuspana, Andrés Manuel López Obrador, oriundo de... El tatuani de, este, de Cabista Blanca. El Tatuani de Cabista Blanca, cabecita de algodón, viene de este estado y me todo lo que venga a ese estado me parece muy sospechoso. Perdónenme, tabasqueños, no tengo nada contra ustedes, pero sale... Pues, me parece muy raro porque ya... Hay que saber que Tabasco es junto con, no, junto con Guerrero, creo. Uno de los estados con menos nivel educativo, con más pobreza. Básicamente todo le pasa a estos pobres estados del sur. Y algo de esta tecnología como que me choca, ¿no? Y dije, bueno, comencé a pensar. Dije, ¿serán entonces casas de bajo costo, low cost? La impresión tal vez no es una impresión en 3D con impresoras de, de alto, sino tal vez una, una técnica que se asemeja a la impresión. ¿Es posible? Comencé a hacer mis teorías. Sinorano, cuando vengo a, Cuando vengo a leer la nota, pues básicamente dice que la impresión 3D es una realidad. Es. Eh, este, este proyecto es por parte de una organización llamada New Story. O Nueva Historia en español. Sin fines de lucro. Radicada en San Francisco, Estados Unidos, ya saben, la ciudad más tecnológica del mundo. Básicamente el Silicon Valley. Así que bueno, creo que la fuente es, pues, de buenas a primeras es, es. más confiable. Si viene de esta. Si viene de San Francisco y se, y es una una organización para ayudar a familias en pobreza. Bueno, ahí creo que sí me la empiezo a creer, ¿no? Digo, bueno, es posible la que, sea, que sea por parte de esta organización. Busco un estadio pobre, entonces sí, buscas y encuentras Tabasco. Obviamente es un estado pobre y ahí haces tus aplicaciones. Curioso, esperemos que esto realmente dé pie para que esa tecnología se empiece a utilizar más. Creería yo que abarataría bastante la construcción el hecho es sacarlas, claro, tendrías casas en básicamente en molde, impresas, como, como su nombre lo dice. Pero bueno, creo que nadie se puede no puede, nadie puede, estar en contra de ayudar a que familias de bajos recursos puedan acceder a viviendas dignas. ¿no? Esto parece ser que es un experimento. Nos tomaron, no, no, sentimos, no nos deberíamos sentir ofendidos. Creo que como toda tecnología disruptiva, obviamente tiene que experimentar, tiene que probar primero. Y qué mejor que se preste en un lugar donde, pues bueno, se está probando contra corriente, no se está probando contra, contra el mundo real y un lugar donde realmente existe esta pobreza, que es Tabasco. Parece ser que el, el punto de este experimento es generar una vivienda asequible que luego se pueda llevar a todo el mundo. Así que, pues bueno, bien por ello, supongo que es algo, es algo que, que nos eh, puede llevar a rescatar un poquito el 2020, <ríe> que ha estado tan lleno de, de desgracias. Este grupo eh, New Story se ha asociado con eh, una empresa llamada Icon, Icono en español, cuya tecnología de construcción se, empresa, se encuentra radicada en Austin, Texas, otra ciudad de alta tecnología en Estados Unidos, lo cual vamos por buen camino, para construir el primer barrio en el mundo con 50 casas para 50 familias de bajos ingresos, impresas eh, completamente en 3D en el estado de Tabasco. No dice exactamente en qué lugar, de, en qué zona o en qué ciudad, solo dice que va a ser dentro del estado, muy probablemente va a ser cerca de la capital y Villa, Villahermosa, muy probablemente, en lo que será el primer vecindario completamente impreso en 3D, así que bueno, estamos a punto de hacer historia, de marcar un récord, que bueno, este, este tipo de cosas me da gusto, que la tecnología para esto es, alguna vez se lo comenté, yo como tecnólogo realmente no le encuentro un en uso a la tecnología, sino es para mejorar la vida de las personas, y este tipo de cosas creo que es, la forma correcta de usar, pues básicamente nuestros avances tecnológicos. La tecnología del ser humano no es nada, no, no sirve para nada si no te ayuda a, a mejorar la vida de los demás. sí ¿De qué te sirve tantos tantos microchips, tanta, tanto software si no le haces la vida más fácil a los demás? Soy firme creyente que la tecnología es para eso, como amante de la tecnología y como tecnólogo que soy. Va a ser cada estructura tendrá 500 metros cuadrados, 500 pies cuadrados, perdón, 152 pie, eh, metros cuadrados, una casa bastante decente, un tamaño bastante bueno. Con dos dormitorios, una cocina, un baño y una sala de estar. Y también estará construida para resistir terremotos que recordamos que en la zona se, se sienten un poquito más porque está dentro de una zona donde, donde, donde los terremotos suelen pegar con más fuerza. Aunque realmente el problema de Tabasco mayoritario no es tanto el terremoto sino las inundaciones. Sin embargo, bueno, dos, dos recámaras, una cocina, un baño y una sala de estar. Oye, sin 150 metros cuadrados por una vivienda low cost impresa en 3D, ¿dónde me apunto? me parece una buena idea y este tipo de cosas personalmente a un servidor le dan mucho gusto así que pues Don Comics ponga, tenga por seguro que después allá en la Sedena donde usted vive van a estar imprimiendo casas en 3D una detrás de otra ¿Usted se cambiaría vivir en una casa 3D Don Comics? Sinceramente no tienen un mal diseño ¿eh? Si, eh, ese es el diseño que la gente que está en el directo eh, lo puede ver en, en, en el video son casas que se ven bastante modernas por cierto
1: Ahora va a depender mucho del, de la ubicación. Me imagino que aquí eh, va a haber que agregarle aleación térmica dentro de la casa. Sí, supongo que sí. Supongo que la estructura principal es,
0: es en 3D, pero ya el recubrimiento. Y este, creo que meten mucho madera. Se ve que parece que, que tiene, eh, es, es como un chalet tratan de utilizar la madera como, como atenu atenuador térmico, así que pues, supongo que por eso no se le
1: levanta mucho sí, el costo. Se está poniendo también mucho de moda el famoso waterless, la construcción sin agua, porque todos los áridos lamentablemente necesitan agua y limpia para, para freguar. Claro. Entonces está aquí también se está, está pensando mucho en waterless y eso lleva la madera. Simplemente bueno. puedes construir con madera waterless.
0: Ahí lo tienen, no, no duden que dentro de poco tiempo, estamos hablando de menos de una década, comenzaremos a ver barrios enteros eh, construidos en 3D eh, con bajo costo y poder accesar pues para las familias y ya no nomás para familias de bajos ingresos creo que todos nos vemos beneficiados cuando la compra de una de un patrimonio pues eh, se, ve, se ve abaratado gracias a la tecnología esperamos que esto mejore la vida de todos aquellos que en un futuro quieren, ad quieren adquirir su propio rincón del mundo para vivir y hacer su vida sale, pues bueno, me da gusto esto esperemos que siga mejorando, estaré al pendiente de este, de este caso, a ver cómo evoluciona Pues en cómics, que me traen la siguiente noticia parece ser que alguien vuelve y se creía muerto, pero resucitó entre los muertos, después de la
1: resaca de la de Seth Fandom, que se habló de muchas cosas, pero no, pero no de cómic que vemos, bueno eh, dime, ¿Quién volvió entre los, los muertos? Vuelven a ser Batman en The Flash, según la firma director argentino Andy Muschietti. Y Michael Keaton, dos de mis Batman favoritos, vuelven el, a ser Batman. Y bueno, falta el mío que era... Cristian Bale, Pero eso es otro... Otro, no, Keaton es también muy, muy buen muy buen Batman. Creo que sí. El director argentino Andy Muchete, cargo de la película de The Flash, confirmó que Ben Affleck regresará como Batman. Y como si fuese poco, también se suma el mismísimo Michael Keaton, Vaya. quien también interpretó a, a Batman en los films de Tim Burton en los 90. ¿Vale? The Flash va a estar basada en Flashpoint, la famosa serie de Flashpoint que nosotros analizamos su versión. Y de algún día tenemos que analizar su versión de cómic. Su versión eh, fílmica de dibujos animados en el. Otaku Verse de ese cómic.
0: Ya nada más falta que vuelva Superman y también el, dire el director... Eh, ¿Cómo se llamaba el director? Snyder. Y tenemos Snyder. nuestro universo de nuevo.
1: The Flash va a estar basada en Flash, pone una, una historieta del personaje donde uf, existen los viajes uf, en el uf, tiempo uf. y universo paralelo. como básicamente el 90% de la macro saga de ese cómic.
0: Sí, ¿cómo a se imagina decirle, este flashpoint? ¿Cree que lo vayan a hacer bien?
1: No sé, por ahí escuché alguna noticia que se va a omitir la este arco de la guerra entre atlantes y amazonas. Bueno, va a tal ser vez más para cortar eh, un poco la película, supongo, para cortar y el presupuesto. Sí. Y el presupuesto va a ser más de, de juego de mes, por, por llamarlo así. Va a ser Pero, más de juego de mesa que de, de cancha compacto.
0: Gente, si ustedes son fans de DC, si ustedes fueron fans del, del universo cinematográfico como yo lo fui, vayan, apoyen esto. Apoyen esto que nos... Sinceramente la garra sucia de Marvel que terminó no sé por qué, o sea, ¿en, en qué te afecta que tu competidor también tenga algo que proponer. A fin y al cabo, lo único que hicieron esas garras estúpidas fue pelearnos fans de Marvel con fans de DC. Y yo que quedé en medio que soy fan de ambos, pues ya no sabía ni quién irle dije esto, esto no puede ser. Es porque hay una compañía que nos hace tomar bandos. Esto me parece muy reprobable aparte de, de Disney. Me parece una compañía bastante malita. Bastante nefasta. Y sinceramente DC. O al menos el... el no, no Warner. Yo hablo de DC. Aquellos artistas dedicados a la creación de, de contenido. A la creación de historias. No se merecían que su visión de, del futuro. Y específicamente Snyder. Que creo que era bastante bueno. Sinceramente. Su visión del, del universo más oscuro. Más, más la... La verdadera traducción de un fan, porque al fin y al cabo Snyder siempre se. Zack Snyder siempre se. Se. Se, des, se confesó como uno. Como un gran fan de DC. Como un fan de los cómics. Que quería llevar precisamente lo que él sentía a leer una, una historia de. de Batman Oscura del Caballero de la Noche. Creo que lo logra. A mí, su. Obviamente. Estoy hablando. No estoy, no, no estoy siendo imparcial. Estoy hablando desde mi fandom. Desde mi gusto me parecen muy buenas películas en muchas, muy superiores a, a casi la mayoría de Marvel en muchas situaciones, obviamente también tengo mis favoritas de Marvel, pero bueno esta visión creo que al menos se merecía concretarse, se merecía que la gente la apoyara, no creo que hubiera tenido números malos y creo que al final corrigió un poco el camino con algunas cosas en las que sí falló con Aquaman y con Wonder Woman, digo, es, ahí está el negocio también Shazam no le fue nada mal en números entonces, bueno, sí, eh, puede ser que esto sea la oportunidad de, de tal vez esos años de ¿cómo se ponerle? de descanso, en los que simplemente la guerra sucia de, de, de Disney no, no los dejaron trabajar pues ahora que ya no están en presente, que ya terminaron su universo con el Endgame, pues a lo mejor ya podemos tener ahora de, de este lado recuerden que los fans somos los que al fin y al cabo ganamos y si se pierden ese tipo de historias también somos los que al fin y al cabo también terminamos perdiendo no las compañías, somos nosotros nosotros los que ya no recibimos nuestras historias favoritas no, no, no caigamos en el juego de tener que elegir, eso no existe Esa es, una es una elección fantasma, es un hombre de paja que nos hacen creer las compañías como las garras de consolas, ¿sí? Yo no sabía que había una garra de consolas hasta que me dijeron que había una. Decido decido no hacer caso y para mí no la hay. si ¿sí? Yo soy el consumidor, yo soy el que pierde cuando me creo estos cuentos Pues bueno, Don Comics, usted está si, así. Nah. ¿Qué piensa usted? ¿Usted sí está emocionado porque vuelve la visión de Snyder? ¿No?
1: ¿Sí? Uh, sí ¿Qué piensa usted? A, mira, la, la noticia para terminar con la noticia, eh, respecto al autor de esta noticia sigue hablando respecto a los multiversos y esta idea que busca evitar que una amplia coalición de fanáticos luche por lo que es legítimo es uno de los mayores desafíos para los estudios que administran franquicias por un gran atractivo y décadas de historia. La película animada Into the Spider-Verse, Spider-Man Into the Spider-Verse también ayudó a popularizar el concepto de dimensión alternativa presentando el personaje de Mike Morales a una gran cantidad de gente araña, y una gran cantidad a una gran cantidad de gente araña diferentes y uno tendría que ser y a una gran cantidad de gente araña diferente. bueno eh, sí claro respecto de volví a ver eh, Spider-Man Into Spider-Verse qué película noventera hay eh, que eh? está llena de guiño en las noventa pero llena de guiño. es para los trintones. sí pero sinceramente
0: eh, a mí sí me gustó esa película de, de
1: Spider-Man sí. bueno aquí no como te decía, el redactor tiene, tiene bastante poca idea de, de cómics porque que Mike Morales sea desconocido, me parece que no tanto. Eh, lo segundo es que, como tú dices, Snyder, a mí los cómics de Snyder nunca me atrajeron mucho. Si resulta, para criticar una película hay que verla primero, si le resulta bien, si no, será nomás por trama las películas de superhéroes como hay casi todas. Eh, y también es extraño, como te acuerdas, que hace un año y medio, sí, Flash, Esra eh, Miller salía de Flash y no iba a ser. Eh, y porque Esra Miller pretendía meterle mano también al guión de la película. Eh, de ese cómic declaraba que cada película era autónoma y no iban a buscar generar un universo multiverso. Y que eh, se cerraban varias, se cancelaban varias franquicias de superhéroes. Pero parece que por algo, no sé si habrá sido un estudio de mercado. o La desesperación es tal que hay que, eh, que reverdecer la idea. Hay que buscar en el fondo de los cajones de. De yo yo o sea, creo que se dieron cuenta que los pues fans
0: sí, los, que sí había fans y que era más. Yo, sinceramente, creo que fue más el ruido, como le digo, la campaña sucia de Disney que hubo en contra de las películas de DC. Pero yo, a cualquier persona que le pregunte, o sea, sinceramente, de mis amigos que tienen gustos, yo creo súper parecidos, cualquier persona les, les sabrá decir que las películas de la Liga de la Justicia, de Batman. Con Affleck. Con el Batfleck. Para muchas personas es el mejor Batman que ha existido. Bueno, es, ya es discutible esos gustos. Pero les encantaron. No sé de dónde salían estas. Yo creo que este ruido que solamente los críticos de Tomatazos o, o Rotten Tomatoes estaban pagados, yo creo. Pero yo creo que sí había mercado allá afuera. Tan, tan es así que Aquaman y Mujer Maravilla demostraron, y digo también Shazam, demostraron que había público para... Tal vez no era, no era el mainstream como Marvel, pero bueno, tú no tienes... ¿Por qué hacer el mainstream si tus películas son diferentes? Pero que te, de ahí a que te fuera mal, que fueran un desastre, estamos, estamos muy, muy, muy equivocados. De, o sea, voy a poner este ejemplo. Una película que es un bodrio, una reverenda mierda como el tamaño de Brasil. No porque Brasil es una mierda, sino porque es un, un gran país. Pero imagínense una mierda de ese tamaño. Pues una reverenda mierda. Del tamaño de, de, de ese país. Es Capitana Marvel. Y tiene números bastante buenos. Eso no va directamente relacionado con lo buena que sea la película. Sabemos si que hay un montón de prores que quieren apoyar a su basura. Pues bueno, que hagan ruido. Pero al fin y al cabo, tú no puedes dejarte ir por esos números. Porque sabes que esos números son. Son, son inflados, están ficticios es por gente que el mainstream es una cosa diferente a lo que tú quieres ofertar lo que tú quieres ofertar es negocio, pues bueno sí lo fue, tiene muy buenos números Aquaman tiene muy buenos números Mujer Maravilla y tiene muy buenos números entonces, yo creo que ahí como alguna vez le comenté, Warner sobre todo los, los, los miembros de la gente directiva se desesperaron, no sé qué esperaban ellos esperaban números como los de Marvel Marvel se dedica a, al progresismo se dedica a las luchas sociales, eso en este momento está vendiendo porque estamos en esa época época, pero DC nunca ha sido eso, tratar de disfrazar a alguien de lo que no es, terminó rompiendo la identidad y no quedas ni bien con unos, ni quedas bien con otros, sí, al fin y al cabo que eso fue lo que le pasó, pero que el mercado siempre ha habido Don hay, hay gente que me dice que bueno, ya de forma exagerada que el, que la mejor película que jamás vio fue La Liga de la Justicia yo soy súper fan de La Lega de la Justicia, pero no, no diría eso, sin embargo es una persona que estoy seguro que no sabe de las guerras, no le importa, es una persona que simplemente va a disfrutar una película que le gustan los superhéroes, que muy probablemente de niños lo vio y que la disfrutó entonces hay mercado, hay mercado sobre todo para nosotros los que pues, somos verdaderos fans de las historias y que no estamos peleados con ninguna compañía, si no caemos en este relato de, de tuyo, mío, de aquel este contra este, no, nah, yo no know. tan hoy que hoy me lamento la muerte de, de Tachala del actor que hace a este a este gran actor de, a este gran héroe de Marvel como me hubiera lamentado si hubiera pasado algo similar en DC. Pues bueno, ¿algo más que decir acerca de la nota, Don comics. Nada más. Pues bueno, ahí lo tienen. Esperamos que se concrete una, algo bueno, algo de calidad, que siempre los fans somos los que ganamos. Avanzamos a la siguiente nota y última nota de este noticiero, que es una cuestión de salseo ya más fuerte. Algo que incluso se ha llevado a los tribunales y que a mí me pareció que se había zanjado hace tiempo, pero parece que le está lejos de suceder, y que no solamente sino que está enfrentando directamente a dos gigantes de la tecnología. Eh, específicamente, la nota dice eh, por parte del el Universal, Apple cancela la cuenta de un desarrollador de Epic Games, ya sabemos eh, compañía detrás del famosísimo juego de disparos en Battle Royale Fortnite. Eh, en la app de la App Store básicamente Apple cancela a Epic Games, cancela al juego de, de Fortnite en su tienda y esto viene eh, les podrá parecer un poco extremo desde la parte de Apple, Apple es el malo, malditos gringos no quieren favorecer al al, al jugador pero es algo difícil miren la, el origen de esta pelea, el origen de este... Porque me fui a investigar, me fui a documentar. En la nota no lo dice, esto viene desde mucho más atrás. Yo hice mi investigación específicamente de qué ha estado sucediendo. Hace unos años, desde que comenzó a Fortnite subir, ya tiene un par de años. Recordemos que si tú descargas la, una aplicación de Apple Store o Google Store, ambas, porque aquí parece que Apple es el malo, pero de hecho es, es Apple y Google de ambas ha, ha sucedido. Te cobran el 30% por microtransacción hecha de una aplicación descargada desde su tienda. Básicamente firmas un contrato y esas son las condiciones que te ponen. Ellos te garantizan la exposición mundial a millones, a billones de descargas potenciales, siempre y cuando estés dispuesto a pagar de un, el 30% de cualquier transacción que se realice en tu aplicación descargada de su tienda. Sí. y de hecho es a través de la aplicación, ellos tienen su propia mono, eh, wallet para que puedas hacer las compras y, y pagos, no permiten que las hagan por afuera, esto obviamente puede parecer para muchos abusivo, y muy probablemente para muchos lo es, sin embargo pues no te obligan, tienen una, una condición y básicamente el duopolio que existe que es Apple o Google, pues no hay para donde hacerse, sabemos que ese tiempo también los desarrolladores se quejaron con Steam, surgió por ahí la competencia Epic en PC, y Steam tuvo que bajar sus cuotas para desarrolladores de ventas de juegos gracias a que Epic Store en, en PC le puso la competencia. Lo que siempre he dicho, lo que siempre les he comentado aquí a los oyentes y no es secreto, la competencia siempre trae mejores condiciones para nosotros. Debemos de abogar porque la competencia siempre puede existir. Lamentablemente aquí los dos ecosistemas dominantes son Apple y Google y no hay más básicamente Epic Games comenzó a crecer y estaba en el monstruo que se volvió Fortnite, creo que no se los tengo que, que decir Fortnite es hoy por hoy el rey de, las, de los streamings y de los creadores de contenido para videojuegos es básicamente lo, lo más, de lo más visto junto con League of Legends en el mundo sin embargo Epic Games fue adquirida por Tencent, una compañía china, el equivalente malvado de Google pero en chino bueno malvado Google también es malvado así que supongo que el equivalente de Google pero en China y básicamente esos chinos dijeron Ah nosotros no estamos dispuestos a pagar el 30% nos parece abusivo y básicamente le pintaron sus cremas le pintaron el dedito a Apple y dijeron no nope, nosotros no lo haremos nosotros no lo pagamos así que Apple no sé si esto lo sabía Don Comics pero uh, lo que hizo fue ok si tú no vas a pagar entonces yo no, solam no solamente te cancelo Cancelo todo tu sistema. A mí no me importa que sea el juego más descargado. Eh, cancela la capacidad de descargar Epic desde su tienda. Y no solamente eso. Eh, Fortnite está realizado en un, motor, en un motor de videojuegos muy famoso ya que se llama Unreal. No sé si por ahí lo conoce o lo ha escuchado alguna vez. Sí, en sí. Básicamente hay, hay dos motores muy famosos para crear videojuegos para de, de costo bajo y de fácil acceso. Que es Unity y Unreal. Ambos son bastante buenos. ahora sí que gustos aparte. No solamente a Apple. Apple también cancela el, la capacidad de correr cualquier cosa con Unreal en su plataforma. En el iOS. Eso se lleva obviamente a corte. La corte de los Estados Unidos habla con Apple. Les dice básicamente. Oye, por favor, no les bloquees el acceso a los del motor de gráfico. Hay muchos más juegos que están en tu tienda que están hechos con Unreal. Ellos no tienen la culpa. Bueno, Apple accede al final y dice está bien. Bueno, creo que me pasé. Creo que des, desde prohibir el todo el motor gráfico está mal. Eso sí los voy a permitir. Pero definitivamente Epic me paga porque ellos firmaron un contrato. Entonces la corte de Estados Unidos dice sí, sea, sea, sea la queja que sea Epic. Cualquier acusación de monopolio hacia Apple puede ser cualquier acusación. Sin embargo, hay un contrato de por medio. Y sabemos que algo idolatran más los gringos que las hamburguesas de, de de vaca... ¿Cómo se llaman sus vacas? barcas? Las Angus. De vaca Angus. Tejana, obviamente, son los contratos. En Estados Unidos you don't mess with a contract. Tú no te metes con los contratos. Los, los respetas porque los respetas. Y básicamente aquí comenzó el idilio y el odio mutuo de Apple y Epic Games. Este... Esta odisea que han llevado desde, desde el principio ha sido un calvario para ambas partes. Para parte de los desarrolladores, por parte de los jugadores. Básicamente, incluso hoy puedes encontrar iPhones o iPads con una versión viejita de Fortnite preinstalada que todavía es, se puede usar para jugar, pero que ya no tiene las nuevas actualizaciones. No sé hasta cuándo durará eso. Carísimas, hasta mil, dos mil dólares los puedes encontrar.
1: Y re respecto a eso, interesante la respuesta que hace... Um... Um, Epic Games la respuesta bueno, no la respuesta judicial pero sí la respuesta creativa la ¿Sí? primera el guiño al 1984 el famoso comercial de que inauguraron. ¿te acuerdas? con este atleta corriendo Sí. esta vez lo hace Fortnite eh, con un uno de sus personajes sinceramente no, nunca jugó el juego corriendo hacia una pantalla en que aparece este otro personaje que creyó que es el que creo que es el nuevo villano que se llama Tart que es una manzana gris con los lentes de Steve Jobs Sí, sí, me acuerdo de eso, sí. Este personaje está en la pantalla con un, con un gusano. Bueno, es una, una manzana gusanada. Y este personaje de Fortnite le tira el... Aquí se, Eso es un macho, no sé cómo se llama este, este martillo. Bueno, un martillo. Este martillo se es la pantalla guiñando el 1984. La segunda es esta creación del Star Tycoon, este Steve Jobs. Que es una. Bueno, no es Steve Jobs en sí. Dark Tycoon, que es una manzana gris con los típicos lentecitos sí. de Steve Jobs y su terno. Sí, básicamente. Pero en ese sentido, interesante. Y a propósito de Fortnite, esta semana salió el, el número 4 que hace un crossover con los personajes de Marvel. Así so, es. es jugado... Estos nuevos uh
0: -huh. eh, skins, eso es a lo que mencionaba, estos nuevos skins ya no aparecerán en la versión antigua del juego de Epic. Básicamente, los que tengan instalado Fortnite en su dispositivo iOS, en su dispositivo Apple, ya no podrán ver esas skins. Incluso dentro de poco, creo que ya ni siquiera va a ser posible la conexión. De plano, al cancelar las cuentas de desarrolladores, o sea, básicamente aquellos que puedan subir actualizaciones, no, no le cancelaron las cuentas a los usuarios para descargar. Eso ya había sucedido. Le cancelaron las cuentas a los programadores para subir básicamente el acceso directamente a la compañía. Cuando ya hace escenas esta, esta conexión, básicamente le está dando la espalda a todo. Y esto fue a, a partir del fallo precisamente de la, del tribunal, en el que precisamente se le recomendó a Epic que cumpliera las pautas de los pagos mientras el caso se resolvía, porque estaba firmado en un contrato. Epic, Epic a la vez negazo, negado está cayendo en incumplimiento de pagos y eso es lo que precisamente hizo encolerizar a Apple. Apple, por su parte, eh, sabe pelear. Sabemos que sabe, sabe entrar a los... Um, a la pelea, ya ha hecho esto antes con Samsung, Apple sabe pelearse en los tribunales, sabe pelearse como empresa y de hecho tiene bast en su, respuestas bastante creativas en su
1: momento mm. le ganó un juicio por uso de a nombre Samsung. a Carl Sagan,
0: ah Carl Sagan no, no lo sabía lo que sí, sí decía sí. es que le ganó una una, una pelea por una uh, por un diseño patentado a Samsung por una cantidad inmensa de millones de dólares que Samsung le pagó en centavos <risa> sí, fue muy sonado también o sea, estas peleas son clásicas para Apple Apple, miren, cualquier compañía que se mete en desarrollo de software de desarrollo tecnológico y, y está avanzadísimo y es el investigador, tiene que proteger su propiedad intelectual y en, y en parte también entiendo a Apple el hecho de que pues, si me firmas un contrato nadie te está obligando no podemos ar argumentar que el, que, el, que no sea injusto aquí el punto es que no hay otra lamentablemente en las aplicaciones móviles está mucho más cerrado el el, el mercado y no existe otra tienda esperemos que en un futuro esto dé pie y creo que por ahí se empieza a formular epic el lanzar su propia tienda para otros como la, como la que tiene epic store pero ahora para para, el, para android que al fin y al cabo android es, es liberado recordemos que lo único que lo único propietario es la google store eso es lo de es lo de google pero android es libre y entonces tú puedes descargar muy probablemente esta aplicación o comprar teléfonos que ya traigan la Epic Store por ejemplo instalada donde los Ajá. que lancen sus juegos ahí solamente reciban un cobro no sé de 5% o de 3% y, algo más, no sé, algo mucho, mucho más justo que Apple o Google y entonces ya veremos que mucha gente comienza a irse para allá.
1: A propósito de la Epic App Store, eh, recordar que esta semana está regalando, está regalando Hitman Ah, bueno. Ay, que toda esta cierto? serie de juegos que... Que llega la semana a semana. Me tocó mi hace rato que no voy
0: por allá. ¿Por qué no, ¿por qué no las mencionaba? <ríe> me he perdido muchos juegos, sí, creo. Sí, tocó, <ríe> bueno,
1: Hitman y algo
0: más. que <ríe> Se me olvidó. Bah, es que vaya, es que ya no estaba jugando a eso. Me lo ha pasado jugando Seven Days to Die en el, en el stream de La Nación. Que por esto vayan bueno, a, a ver, los jueves
1: lo tenemos. Cuando empezó la, la pandemia se puso a regalar Epic Store juegos. Es verdad que hubo cierta publicidad engañosa en algún momento porque en algún momento se prometió regalar, o bueno nunca lo hizo directamente Epic, pero parecían medios que iban a regalar un estreno. Eso nunca pasó. Regalaba juegos muy antiguos. Así, ¿eh? Hay que reconocer que eran bastante antiguos. El GTA, las primeras versiones, eh, pero, bueno, pero cómics era,
0: eran juegos que aún generaban ventas, o sea que de todos modos
1: Está bien marginal pero bueno o sea lo que estaba haciendo estaba liquidando el, el stock que tenía en la bodega claro, claro. en una en un bueno, por ahí, sacaba <ríe> una actualización que si era cobrarle más adelante es, es liquidó el stock bueno, pa, y después sí. vino regalaban juegos básicamente básicos eh, ya, era, eh, sí que ni siquiera estaba liquidando el stock estaba limpiando estaba limpiando la bodega pero esta semana eh, volvió con eh, Hitman que me parece un juego interesante. Es sí. antiguitos así, pero interesante. Este es bueno, y este es si bueno. alguien lo quiere tener, se pega su vuelta por Epic Store y lo tendrá y gratuitamente. La Aparte del crossover entre Fortnite y, y los héroes Marvel, que también recomienda mirar.
0: Ahí lo tienen. Por parte de Don Comics, la recomendación. Vayan y reclamen su juego gratuito de Epic Store. Pues bueno, para cerrar la nota, precisamente quiero comentar al final que el CEO de Epic, o sea, su mero jefe, el Chief Executive, Tim Sweeney, eh, obviamente está de desacuerdo con el fallo de la, del tribunal y pues incluso revela que trató de actualizar su nueva versión con Apple a ver si pues podían llegar a un acuerdo, sin embargo ya se encontró que prácticamente está completamente bloqueado el acceso y no solamente eso el, la semana pasada parece ser que el mismo Apple no solamente no solamente este, bloqueó, o sea, no, por, me imagino para siempre las relaciones con Fortnite las relaciones con Epic Sino que, sino que aparte encontraron o descubrieron que comenzó a promover activamente a PUBG Mobile. Básicamente recordemos que es el juego, la principal competidor de Fortnite. De hecho PUBG era el original y Fortnite llegó a destronar a PUBG como el primer Battle Royale. Eh, Fortnite no es el primer Battle Royale, así como en su momento League of Legends destronó a a Dota. Dota era el rey. Pero obviamente. Su competidor. Hizo algo mejor. Eh, lo mismo le pasó a PUBG. PUBG era el primero. Fue el más jugado. Le oyó Fortnite. Y lo destronó. Haciendo lo que ya hacía PUBG. Pero mejor. Gustos apartes. Eso fue lo que sucedió. Literalmente. Apple comenzó a promover. Activamente PUBG Mobile. En la App Store. Precisamente. Pues en un golpe bajo. Para que. Pues los jugadores que ya no pueden acceder a, a Fortnite, pues ahora comienzan a jugar PUBG y no tengan la tentación de volver a como usuarios de, de, de Epic un golpe bastante fuerte, eso ya es una declaración de guerra de frontal, en la que no solamente no te permito me, de, te permito volver a entrar te demando por tu incumplimiento ahora apoyo de forma pues ahora sí, directa y, y frontal a tu competidor principal. Cuestión que nos hace pensarnos un, dos veces antes de, de querer competir contra Apple, el querer ponernos de Apple como enemigo. Está en todo su derecho, digo, pues ellos lo pueden hacer. Y es hasta esa un paso lógico porque, bueno, si mucha gente se pasa a PUBG, pues bueno, las transacciones, PUBG no ha dicho absolutamente nada. Ellos no se ponen en contra de las transacciones que tienen que pagar a, a Apple que al fin y al cabo, como dije, abusivas aparte, hay un contrato firmado y, pues bueno, los contratos se deben de cumplir. En Estados Unidos los contratos se cumplen. En China serán cosas diferentes, pero en Estados Unidos los contratos son sagrados. Pues bueno, ahí lo tenemos. ¿Quién sabe en qué derivará? Vamos a ver hasta dónde nos lleva esta pelea. Se pone buena la, la, la odisea. Queremos ver, eh, yo espero ver un par de cosas. Espero ver que, sinceramente, la ley se cumpla. Es una cuestión, no se me ponga del lado de Apple. Es que la, la seguridad jurídica es lo más importante en un país y en esto no es la diferenciación. Pero también quiero ver que nuevas... Nuevas eh, stores se hablan. Quiero ver más opciones, más competencia. Porque sinceramente el Duopolio tampoco es bueno. Y hay mucho... Y hay mucho donde rascar. Y donde acusar a Google y Apple de prácticas monopólicas. Obviamente tienen, tienen malas prácticas. Sincera, pero sinceramente si no hay una, una competencia... Veamos... Steam no mejoró hasta que no se le puso la competencia. Obviamente, es, siempre es buena la competencia para nosotros, los consumidores. Así que, bueno, con eso, por de cerrada la, la nota, veamos hasta dónde se llegan a pelear este par de gigantes. Sinceramente, ¿a quién le gusta de Don Comics? Sinceramente, ¿cuál es su gallo? ¿Qué me decimos aquí?
1: Eh, Fortnite me parece. O sea, Fortnite. Eh, Epic. Epic. ¿Por qué? Porque das cosas gratis, me parece. Me parece por quién no aguantar. Bueno, a lo Solamente tiene. porque da cosas gratis.
0: Ah, a El, otro, con... no. El otro
1: no. El <risa> el le gusta gratis. <risa> <risa> bueno ahí lo tienen está bien yo era, yo era fan de Apple y sus productos pero en algún momento encontré que dejaban de tener sentido porque esa actualizaciones año a año ¿qué sentido tiene que tener un celular nuevo todos los años si el viejo todavía existe? el problema está que Apple lo hace si bien te da el, el software gratis te empieza a bajar las aplicaciones cuando no actualiza equipo Oh, con el equipo útil y eso eh, tampoco es muy bueno me parece no no lo, no es lo más, bueno los tipos tienen que vender claro, pero no claro es eso da, da, da
0: aparte es el nicho de gente a la cual va dirigida Apple sabemos que la gente que compra Apple es gente que no lo compra por ser un celular no lo compra por ser útil lo compra por ser un accesorio eso lo tenemos que entender es básicamente el, el, el equivalente a comprar un Rolex la nos, manzanita nos guste o no exactamente entonces, es, siendo así, creo que es hasta lógico el hecho de que hagan sus, sus aparatos desechables y que simplemente tengas que tenerlo más nuevo. Lo que estás vendiendo, comprando es estatus. Y es tan importante y hay tanto mercado para eso, que pues para ahí tenemos marcas como Gucci, como um, your, your money como todo ese tipo de marcas de accesorios caros. Que hay gente que lo puede pagar, lo que pasa es que no nos gusta, pero hay gente que lo puede pagar. Ni modo, nada, si Apple no es para todos, es para gente que lo puede pagar. ¿Sale? Y tienen, la, tienen el dinero, tienen la lana. Digo, en ese sentido yo no me pongo de su lado porque yo sé que son muy monopólicos, pero sí me pongo del lado de la justicia y si hay un, hay un contrato que deben de hacer cumplir, que lo cumplen. Si se tienen que salir de la tienda y abrir su nueva, también apoyo eso. ¿sí? Cualquier cosa que regule el mercado es bienvenida. Pues bueno, doy por cerradas esa nota. Ahora sí. Pasemos a la parte de recomendaciones. Ya acabamos con el noticiero. Tenemos un par de recomendaciones. Una Don Comics y una yo. Y por fin, y cerramos el podcast. Don Comix, ¿qué me trae usted? ¿Me trae algo para ver? Qué, ¿Qué he disfrutado en la semana? ¿Qué me puede recomendar? Porque últimamente ya me he quedado sin cosas que ver. Y me gustaría que usted me trajera de su gusto lo que me puede decir que vea en la plataforma.
1: En Netflix, el drama de una temporada y tres episodios... ¿Me
0: trae un drama. ¿Usted Don Comix, en
1: serio? ¿Qué hizo con Don Comix? ¿Lo enterró sí. en la sedena y secuestró sí, sí. su cuerpo? Es, que este es un, Por sus características, muy especial. Eh, y se llama... Atelier, o en inglés, oh, yeah. Underground. Que no tiene ah, nada que ver. Atelier. atelier. ¿De qué trata
0: Atelier? Don Comics. Atelier
1: oye? es la historia de Toquito Mayuko, que es una fabricante otaku que también se especializa en tecnología textil. Se especializó en tecnología textil en la universidad. Básicamente, eh, la duración, la durabilidad o resistencia o no de los materiales de, de, de textiles. Ah, ok. Ella okay. es. Eh, esa es su especialidad, no tiene nada que ver con la alta costura, como vamos a ver más adelante. Ella y su amiga Kouno Yuri se mudaron a Tokio y cada una de ellas finalmente encontró un trabajo en Ginza. El sueño de Mayuko, nuestra protagonista, es desarrollar nuevos tipos de telas, pero debido a un malentendido, ella termina trabajando en un taller de lencería de lujo hecho a mano, mm -hmm. llamado Emotion. Su jefa, Nanjo Mayumi, un ícono en la industria de la lencería, la considera vulgar y no lo suficientemente hermosa la imagen de la compañía, lo que la obliga a cambiar. Mayuko se resiste al cambio al principio, sin embargo, poco a poco comienza a enamorarse su trabajo y la marca. Si eso le pareció muy cercano al argumento de cierta película llamada El diablo está en la moda. Exactamente, pues, <risa> me sonó eh, parecido. <risa> pero eso solamente es el, solamente es el principio. Eh, bueno, Mayuko básicamente es alguien especializado en los materiales. No en el si hablábamos de arquitectura, Mayuko está especializada en los materiales y no en el edificio en sí. Pero entra a trabajar una empresa que se dedica a hacer edificios, los más hermosos edificios que pueda haber. A ver, estos edificios no son más que ropa interior femenina, eh, el <risas> por una, una dise más relevantes de las más, diseñadoras más relevantes de Tokio, perdón, de Japón. Entonces así que esta señora eh, lanza, como tú decías, estas marcas de hiper, de hiper eh, standing más lanza claro. un número limitado de unidades a la venta en el mercado porque son hechas a mano por esta por la empresa eh, en que trabajan seis siete personas más allá ¿no? y cada una de estas unidades que ya vende las firma vaya o sea algo eh, personalizado y de diseñador entiendo. absolutamente es es una, una obra de arte no te salía el Atelier es un dorama de altísimo presupuesto que también hay que reconocer eso. Yo he visto dramas que se ve que son medios barretitas o cosas así, pero en Atelier se puso, se puso plata. Netflix ah, bueno. estuvo ahí. Hablábamos de la marca de la manzanita, Apple también estuvo ahí. Cada pantalla, cada iPad, cada teléfono tiene una manzanita detrás y ah, eso bueno, fue eso, un auspicio de, de Apple metiéndose en Japón. Eh, ¿qué es lo, ¿De qué habla en definitiva este drama? Habla de la creación, de la tecne, del arte, de la diferencia entre algo hecho en serie o algo hecho eh, de manera. por un artista, por un artesano. La protagonista que era Tokio Mayuko es bien. es protagonista de. en eso no cambia mucho, es protagonista de drama, media torpe al principio, eh, como decía la sinopsis anterior va a tener que involucrarse en el mundo de la alta costura y va a tener que cambiar y modificar su, su vestuario, su forma de ser su forma de referirse. <risa> su jefa le enseña a hablar, a expresarse, le enseña a vender.
0: Imagino al principio ella sí. también va a tener como una clase de prejuicio, pero eventualmente también va a apreciar lo que su jefa hace y tenerle un poquito más de respeto a la artesanía de hacer
1: calzones, uh -huh. básicamente. La, la diferencia <risas> del diablo, con El Diablo está la moda, porque básicamente El Diablo está la moda era, era una revista. Entonces eran intermediarios. Ellos no, ellos son ellos hacen el producto final. Directamente. Eh, Tokyo Mayuko en algún momento se, empeza, se va a empezar a enamorar de esto de la alta costura y de hacer sus propias creaciones. En el camino va a ir conociendo gente. Hay una, una pobre joven, japonesa que va a un, a un casting de modelos para, para Atelier para la marca Emotion y se desmaya porque había comido mal y se hace amiga de de Tokyo Mayuka y la ayuda a hacer cierto quizás todo un spoiler pero va a ser el último que voy a ser cierto lanzamiento después esta joven que se desmaya va a tener un final inesperado vaya que, y eso bueno, suele pasar esto en en esas pequeñas empresas que van creciendo, generalmente la gente se conoce cuando no es nadie y termina, termina teniendo relaciones mucho más adelante cuando son conocidísimos. Eh, también eh, Tokio Mayuka va a influir mucho en su, en su jefa, en la personalidad de su jefa, Nanjo Mayumi, que como te digo, es un, es un drama de muy alto presupuesto. La ropa claro. que, es, que usa ella es impresionante. Es el trabajo de vestuario, pero es impresionante. La señora ya tendrá... Porque también ella también tiene una historia que tiene que ver con su pasado con su esposo claro. no esposo su hijo que quedó también ella dejó mucho por su dejó mucho por su trabajo pero hay una historia detrás que te cuenta por qué se volvió así hay como, es, como, como el diablo <risas> viste el amor claro y eh, tiene mucho tiene mucho que ver como te digo con bueno el, el vestuario de ella es ser una japonesa de... Los japoneses generalmente no envejecen en cara. ¿eh? o todo, Todos los vemos iguales. ¿eh? tendría unos 50, 60 años. Me imagino. Pero es impresionante la juventud con la que se... Y la ropa que usa. Eh, el, el, el estilo que no es... Eh, no, 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 no sé, no, no es vestirse con ropa a la moda. Sino que el, el vestuario que se usa en ella es, es muy impresionante. Y la marca mucho como jefa de la, de la, emotia, de la empresa. Como la, la, la lideresa de, de, esta, de esta serie. El eje definitiva en el cual, aunque Mayuko, la, 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 Tokito Mayuko es la protagonista, ella es el eje del, del relato, sí, la claro. jefa la, Nanjo La, Mayuma, la, la este jefa obviamente
0: va a ser la que a través de ella la moda más impresionante uh -huh. la vamos a ver la mujer madura, que le va a enseñar cómo, a la chica a, pues, a moverse en este mundo
1: Como te digo, de altísimo presupuesto también a, nos cuenta mucho de lo que es el mercado comercial japonés y de cómo es el este, este paso paso laboral de los japoneses, que bueno. también es bien interesante, cuando hacen curso, cuando se involucran, claro. quizá hay diferencial con... O por lo ah, menos o sea, lo es drama japonés, el, con el, con el no exentro. es drama
0: coreano, es, no, dorama no, este es drama japonés. Ah, qué
1: curioso. Eh, ¿No pero suelen ser sí, buenos es que actores, son, con, son cómics. Con, con, sí, sí, son buenos actores. Tienen digo, que porque mucho por con lo con general no suelen ser tan buenos los
0: dramas japoneses.
1: Es que como te digo, aquí hay mucho presupuesto y probablemente hay muy
0: buenos actores contratados. Ah, aquí sí. ¿Más occidentalizado quiere pensar, de alguna forma? La producción.
1: Sí. Sí, porque quizás no vemos tantas tradiciones japonesas como suele ser en los dramas, no sé, pues o la cosa de comer, bueno, de comer... ¿Y la, di de, de, ¿Y la dirección? Porque normalmente yo creo que la, lo malo, la mala fama que tiene... A mí, a mí la, la bueno, la dirección, sí, sí, claro. eh, la dirección es, 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 que es, muy, todo. Es, es, es más occidentalizada porque generalmente, o por lo menos mi impresión, las películas o los dramas empiezan siendo bien naif, bien infantiles, aunque sean sean películas drama algo pasa con los japoneses que empiezan los primeros 20 30 minutos son bien, bien infantiles son bien naif son como tontos después se va desarrollando más y va agarrando más contenido aquí no aquí es muy occidental y empieza empieza rapidito eh, la fotografía es preciosa eh, el drama quizás no entra mucho en eso pero sí lo que entra es en el, el, el la creación ah, okay. la creación como sistema de vida la creación como sistema de expresión ahí muy se quedan y, y ahí mete toda la filosofía japonesas que puede meter sumamente interesante y, es alucinante, alucinante. Como les digo, les recomiendo Atelier, está en Netflix, son tres episodios, probablemente esto se basó... En algún anime o manga que yo desconozco, pero si alguien tiene algún dato, me lo daría. Y se lo suena, lo suena como que está basado en ligera, básicamente. Puede ser: Atelier, tres episodios, Netflix. Bueno. Recomendado las aventuras y desventuras de. Voy a hacerle caso de un comics.
0: Yo, a sinceramente, no lo vería. Yo, si me lo encontrara por ahí, no lo vería, pero solamente por todas las flores que usted le echó, ya me están dando ganas de, a menos darle oportunidad a los primeros tres capítulos. Pues bueno, ya se los comentaré. Le diré la siguiente vez, Don Comics lo que me, dio, me dijo me aburrió, me encantó, o es una reverenda joya, oh, Ah, yeah. me pareció una cosa más del montón. No suelo ver dramas, sinceramente, para los que me conocen no lo suelo ver, pero me interesa algo japonés con una gran producción, que es algo nuevo, supongo. No estoy acostumbrado a verlo del lado de los japoneses, sí del lado de los coreanos. Sin embargo, tienen un corte melodramático que termino a veces odiando. Sin embargo, eh, los japoneses suelen ser más serios en ese sentido, y creo que una historia... Eh, que alude al, al diablo viste la moda de forma más serializada, supongo que es algo que pueden explotar bastante bien ellos, ¿no? Y con su formalidad y clásica elegancia que sabemos que los japoneses tienen, y eso no se los puede negar nadie. Así que bueno, ahí tiene la recomendación de Don Comics, creo que esta misma yo también la voy a apuntar por ahí, Atelier en Netflix, 13 episodios. Pues bueno, Don Comics, y ahora le tengo una última... Una última recomendación. Es algo... Esta vez no es algo nuevo. Es algo que mucha gente que nos escucha muy probablemente ya vio. O que no ha visto tal vez. y Si se lo ha pasado por ahí simplemente se lo ha saltado. Pero ahora está en, en un acceso fácil que se llama... Es el anime Tora Dora. O Tora todo seguido. Para quien lo conozca. Para quien lo haya escuchado antes. Se encuentra en Netflix. Es del tiempo de cuando los animes tenían una sola temporada de 24 capítulos. A eso se le conoce como temporada larga. E incluso estas temporadas solían tener, aunque era la misma temporada, tenían dos openings que cambiaban precisamente a los 12 capítulos, a los 13 capítulos. Hoy en día, de hecho, las temporadas suelen ser de 12 o 13 capítulos y suelen tener todo el opening durante toda la misma temporada. Antes eso se conocía como media temporada nada más. sí. Ese tipo de animes tenía, su, su temporada funcionaba todo el año. Los 24 capítulos eran para otoño-invierno o primavera verano. Eh, antes eran así. Hoy siguen habiendo. Sao es uno de ellos. Sao es de los, de los eh, animes que tienen temporadas largas de 24. Aunque ya la última ya no sé bien cómo funcionó. Tendría que ver las matemáticas como, cómo funcionan ahí. Pero Toda tiene sus 25 capítulos, una temporada larga dos openings y una historia que cierra, ah, cierra bastante bien con lo que comienza en, en un principio y es un considerado una comedia romántica, comedia romántica del corte Lovely Complex, del corte Kimi si alguno de ustedes lo conoce, pero con un ligero twist, una ligera di diferencia y una diferencia que al menos a un servidor le encantó, que le da su propia personalidad y que me gustó ver, porque me recuerda, me, me lleva, me transporta Aquellas épocas cuando estábamos todavía en el instituto, cuando estábamos en la preparatoria secundaria, como le digan en el cole, en tu, en tu país, donde había muchos dramas que sucedían, la chica que te gustaba no te gustaba, no, la chica que te gustaba tú no le gustabas, le gustaba a otro, a la que tú le gustabas tú no le hacías caso, <ríe> y otro perseguía a esa, o sea, curiosamente... Es ese tipo de animes, me gusta por su estilo que aunque es un poco predictivo en la pareja que, que se comienza a construir desde el principio, ellos ambos tienen sus propios gustos románticos y parece que comienzan que, que no, no están destinados el uno al otro y pero terminan estándolo, no es como en este sí si se diferencia el Lovely Complex, la diferencia de Kimono se lo comento de Comics, cómics, eh, a grandes rasgos Toradora habla precisamente de un par de chicos. una Con unas características físicas muy, muy específicas, cada personaje. Aunque son varios personajes los que hay, eh, podemos reducirlo a un grupo de amigos de 5 Todos podíamos tener este grupo de amigos, eh, curiosamente, 3 cuatro, cinco, seis. Nunca era más grande un, el grupo de amigos íntimo que teníamos siempre en la escuela. Que curiosamente con este nos podíamos ir a de juega, nos íbamos al, al bar... Bueno, al mes estaban compuestos, eran mixtos y terminamos un café con las chicas. Este tipo de grupos existía. Yo mismo viví varias de estas experiencias en, en mis épocas de estudiante. Este grupo de amigos consta de cinco, cinco chicos, tres mujeres y dos hombres. Aquí los protagonistas son un chico y una chica, básicamente los, los principales, que ambos tienen una personalidad. Distinta, La chica suele ser muy agresiva, muy, muy violenta y es extremadamente chaparrita, muy pequeña, incluso hasta para los estándares japoneses, ganándole así el mote de tigre de bolsillo. Tigre porque es sumamente agresiva, sumamente violenta la chica, una sundere en toda la extensión de la palabra, pero pequeña para su edad, así que es una sundere lolita. Es una cosa bien extraña, es la primera vez que me encuentro una protagonista sundere Loli. O, o es la única en la que puedo pensar en este momento, me pareció curioso que, que esta chica fuera así. Eh, la chica se llama Taiga, de ahí su comparación con el, la palabra tiger en japonés, que los japoneses no pueden pronunciar, así que pues le dicen la, el tigre de bolsillo precisamente en una evolución y en una forma de hacer juego con la palabra de su nombre. Esa chica en algún momento se pelea con Ryuji, que suena como dragón, Así que ya tenemos la comparación. Es el tigre, el tigre y el dragón. No sé si se lo saben la mitología, pero esos dos animales siempre han sido feroces. Y aunque opuestos, representan el yin y el yang. Recordemos eh, la famosa alegoría de la película eh, Hidden Dragon, Crouching Tiger. Siempre se han mostrado como los animales más poderosos del zodiaco chino. Y que también ritmos rivales todo el tiempo. Son los más fuertes que existen. Pues bueno, ellos son el tigre y el dragón básicamente es la, 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 la alusión el Jin y el yang, lo que quiere hacer este, este creador eh, entoradora, este mangaka y el chico también es considerado un delincuente, sin embargo a diferencia de la chica, él no es violento solo parece un delincuente porque es hijo de un yakuza, un yakuza que dejó a su mamá embarazada y él nunca se volvió a ver el papá y él, y él creció sin, sin papá pero la madre ha hecho un buen trabajo y ha creado un hijo ejemplar, que de hecho limpia la casa, cocina, como yo ya aprendí a cocinar. para <risa> lo hizo en el instituto. Él cocina, él se dedica a la casa, cuida de su madre. Es el, es el chico más responsable del mundo. Sin embargo, heredó la cara de su papá y pues tiene cara y acusa y todo el mundo lo le teme. Sin embargo, en algún momento choca con esta tigre de bolsillo, en el mismo que van en el mismo salón. Ambos se pelean y termina en un enfrentamiento violento. Después de todo enfrentamiento violento siempre viene una reconciliación y en algún momento, por alguna razón, que, no, que ya no spoilearé para tampoco decir, decir demasiados detalles para quien ya la conoce, el chico termina debiéndole un favor a la chica, a Taiga Ryuji termina debiéndole un favor a la, a la chica, eh, y entonces la forma de compensar por su deuda con ella es que el mejor amigo de Ryuji, un chico de lentes bastante peculiar, bastante loco y bastante nudista. Si no lo han visto, ya lo verán por qué. Es el interés amoroso de Taiga. Básicamente, Ruji le ayudará, le hará de... de, de ¿cómo, ¿Cómo se llaman los que te ayudan? de? ¿Alcahuete? Mmm, al engancho. al, al cahuete, sí. O sea, aquí también se dice al cahuete. Es, uh -huh. es la palabra para decir que te va a ayudar para que Taiga termine andando con su amigo. Que por cierto es el grupo de esos amigos de cinco. Los dos hombres que me mencioné. El, el, el amigo de Ryuji es un chico de lentes. Le diría de en adelante el chico de lentes. Porque no me acuerdo su nombre. El chico de lentes es el interés amoroso de Taiga. Y él le ayudará para que quede con, con, con su amigo. Esa es la forma en la que Ryuji pagará su deuda con Taiga. A su vez Taiga tiene una mejor amiga bastante loca. Que es la deportista de la escuela. Una chica súper activa que tiene un montón de trabajos parciales. Y es la clásica incansable. El líder del salón que todo el tiempo está haciendo todas las actividades posibles y que es súper confiable y que siempre tiene una actitud como el sol, básicamente brilla como, como un sol, su personalidad. Esta chica incansable y optimista eh, de nombre Minori es el interés amoroso de Ryuji y curiosamente ella es la mejor amiga de Taiga. Entonces, en compensación por el favor que le hará a Ryuji, Taiga le promete que también hará lo suyo para ayudarle a que quede pues de pareja con su amiga. Así que ambos chicos ordenan un plan para que ambos se ayuden a que sus respectivos mejores amigos ayuden a ser pareja del, del otro. Obviamente la quinta en disputa es una chica uh, que es la más bonita de la escuela, parece ser una chica bastante popular que viene a ser aquí un poco disruptiva. Y también viene a ser como una forma de, de balance para romper el, la... No balance, una forma de desbalance para romper la armonía entre las parejas. Y que también mete un poco de drama. Y también mete un poco de dinamismo. Algo bastante interesante como el quinto elemento en, esta, en este grupo de amigos. Eh, es hasta cierto punto una forma de, de darle interés y dramatismo a la, a la historia. Del cual no comentaré cómo se desarrolla. Sin embargo obviamente en algún momento tanto, tanto la mejor amiga de Taiga Minori como el mejor amigo de lentes de Luigi pues tienen su oportunidad no diré más parece ser que no siempre a quien nos, quienes nos gustan están destinados para nosotros a veces cre creemos que quien nos gusta eh, nos va a corresponder o es para nosotros pero hay veces que tenemos a la mejor persona frente a nosotros y no nos damos cuenta. Ese de la historia de, de Toradora, ese de la historia de Taiga y Ryuji, ya se imaginarán. Ambos tratándose de ayudar siendo amigos para que queden con sus respectivos mejores amigos, Terminando hace cuenta que el amor realmente el verdadero y la persona que más apta está para uno para el otro no es otra no son nadie más que ellos mismos. Así que, bueno, sumamente recomendable, una comedia romántica colegial, pero que a lo largo de sus 24 o 21 capítulos, que podrían parecer muchos, Trae bastantes recuerdos, trae bastantes momentos eh, bastante comparables a la vida real que algunos de nosotros pudimos tener en otras escuelas. Si tú quieres pasar un buen momento, una serie viejita, que yo, que yo revisité, revisité porque hace mucho que la había visto y creo que esta segunda o tercera vez que la veo, la disfruté aún más que la primera vez que la vi. Está en Netflix, se los recomiendo completamente, Toradora. Así que, pues bueno, Don cómic. si usted también quiere disfrutar de un cómic más de tipo novela romántica, pero con bastante comedia, sinceramente, bastante gracioso, en eso sí lo, lo, lo aplaudo, y con buena, muy buena animación para la época, eso sí, es algo que le voy a le voy a aplaudir, una animación técnica, un dibujo bastante bueno para, para ya tener casi una década de, de haber sido, creo que una década exactamente, 2008 si no me equivoco, de haber sido publicado, una animación bastante buena, bastante decente. Y creo que de lo mejor de la época y no ha envejecido para nada mal. Hoy en día sigue teniendo muy buena calidad, incluso para los estándares de hoy. Así que, bueno, con eso cierro mi recomendación. Ya lo saben, Torador si no la han visto. Y si ya la vieron y tienen mucho que la ven, vuelvan a ver, véanla con otros ojos. Yo les aseguro que la segunda vez la ven diferente, le encuentran más cositas, les vuelve a gustar. Se enamoran de nuevo de esta dinámica entre los cinco chicos, entre los cinco amigos.
1: La última cortita y a propósito de Pluto TV y de que esta semana <risa> con Barbara Aiden cumplió 90 años en Pluto TV On Demand se puede encontrar Mi Bella Genio.
0: Ah, ok. Un clásico. Bueno, ahí lo tiene. Sí. En Pluto TV. Don no, Comics ya está promoviendo usted en Pluto TV. <risa> no no <risa> tenemos ni ni media hora que acabamos de ver esa noticia para que vean que a, a Don Comics le gustó la aplicación de Buenas a Primeras. Pues, Porque
1: mi otra recomendación buena. iba a ser Latin Angels, que en este momento estaban en, con las más hermosas modelos en traje de baño en una playa en Santa Mónica. ¡Dios mío! El, se colgó, el canal se colgó. Bueno,
0: ahí, ahí vemos. Yo estaba preguntándome quién ¿qué clase de gente le gustaría a Pluto TV? Y, <risa> y, y justo en ese momento Don Comics lo estaba descargando. Así que supongo sí. que eso si me usted, responde. Eh, como yo,
1: <risa> está suscrito a Amazon Prime, Netflix. YouTube, eh, YouTube Premium incluso, pero todavía no le basta. Y HBO. Pluto TV es lo suyo y está HBO también, porque todavía estoy con el cable. ¿Quién fue? A Adam HBO, Comics? Fox, Fox Premium todo. Bueno. Todavía está Pluto, Pluto TV que algo más nos da.
0: Pues ahí lo tienen? La recomendación Flash. Yo no ahí tengo una no recomendación fine. Flash. Bueno, podría decir que como última recomendación algo así rápido, revisité y volví a ver la película de, de Star Trek. Into the Darkness, esta película donde el actor que hace a Cap Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, también conocido por haber interpretado en la famosa serie británica de Sherlock Holmes, precisamente a Sherlock Holmes, el uh -huh. Benedict Cumberbatch, un actorazo, sinceramente, uno de los, de los mejores actores que Hollywood ha emanado en los últimos años, nos regala una maestría de cómo se debe comportar un villano, ...en... ...Star Trek Into the Darkness... ...interpretando como recordemos a Khan... ...el peor enemigo que alguna vez tuvo la Enterprise... ...y el capitán uh -huh. Kirk junto con Spock... ...este es Spock de Zachary Quinto ...que también se saca un 10... ...y que en opinión de un servidor... ...hace tan buen trabajo como el original... ...Leonard Nimoy... ...así que Into the Darkness, gran película... ...en 4K la revisité porque pues... ...obviamente no la había visto en 4K cuando la vi... ...y ahora que tengo un televisor en 4K... ...comienzo a ver otra vez todo de nuevo... Lo, lo veo con otros ojos y sinceramente sí tienen cosas diferentes, o sea, hay que aceptar que la calidad 4K sí, sí trae otra experiencia diferente yo he vuelto a disfrutar cosas que no había disfrutado en su momento y sí, sinceramente me atrevo a decir que hay películas que deben haberse disfrutado originalmente en una pantalla grande 4K con un gran sonido envolvente, porque de otra forma no le sacas todo el jugo que, que le podías haber sacado al la, a largometraje lo recomiendo, está en Netflix Into the Darkness, Star Trek si tú no eres un fanático de Star Trek no te preocupes, no tienes que saber absolutamente nada ve la primera película ve esta que es la segunda en Toya Darkness hay una continuación directa, si no directamente puedes ver esta y no necesitas ver ni siquiera la primera es un peliculón se disfruta por sí misma mucho mejor que cualquier reboot de Star Wars sinceramente creo que es una maestría de cómo hacer un reboot de películas, recordemos que, que las bueno, Disney arruina a Star Wars y, y a nadie le gustan la continuación de los, pero estas no son diferentes. De hecho, son tres. Esta es la segunda. No sé si la tercera está en Netflix. Sinceramente, ya no la busqué. Yo he visto la primera y volví a ver la segunda. En la primera sale Thor, pero sale, bueno, el actor que hace Thor, pero lo hace, sale como 15 minutos. Él no es el principal. Muy buenas películas. Si no las has visto, una gran interpretación de Zachary Quinto como un, uno de los mejores Spock que han interpretado el personaje. Incluso, no se vayan a molestar. Creo que están al nivel o incluso lo hace mejor que el mismo Leonard Nimoy. Así que, pues, don Comic, se lo dejo.
1: a propósito ahí. de Leonard Nimoy. También hay un documental de su vida en Netflix respecto de la vida de Leonard Nimoy. Ah, pues Interesante documental que hace el hijo de
0: Lon Leonard Nimoy. Sí, de hecho, sí lo vi. Ahí, ahí está. No lo he visto yo, pero ahí está en mi lista de, de pendientes. Sí, por ahí lo, me lo propuso y, en la plataforma.
1: Y ahora sí, la última, la última para el goloso de nuestro streaming <ríe> favorito: Dead Note, con sus 37 capítulos. ¿Dónde? En Pluto TV. Y, Don
0: Comics, <risa> ya deja de recomendarle <risa> a la gente eso no se sé, crea usted recomienda, lo creo que ya, si no puedes con el enemigo únetelo ya saben, por favor vean las chicas Angels en la playa con topless en el canal, ¿en, en, ¿en qué canal es de Pluto TV Don Comics? es
1: el canal Angels, eh, espérate, eh, no, los topless eh, salía, salen en Fashion TV ah, ah perdón, <risa> se puede encontrar me parece en <risa> Fashion TV? No me acuerdo si, no, me acuerdo si es Fashion TV. Sí,
0: pero sí, sí. Es curioso que, ¿Que cuando, hoy en día cuando tenemos el acceso a, a, a porno de hardcore, como le llaman en la sociedad, directamente tecleando voy, voy. unas cuantas, es curioso cómo aún seguimos buscando la sensualidad de un simple topless de una mujer con estilo. Creo que hay veces es que nos excitamos más, sinceramente, al ver cuando se nos niega un poco de, del todo y directamente nos muestran la sensualidad de una mujer, de una modelo topless, más incluso que el acto sexual que puede parecer en algunos, en algunos momentos hasta vulgar. Creo que tiene su encanto. En fait. uh -huh. Tiene su encanto, sinceramente, ver a esas chicas hermosísimas en la, en la playa en topless, modelando.
1: Fashion TV después de las... Me parece que las nueve de la noche, las 10 de la noche, se dedican a pasar música, algo así, ni siquiera... Autor, autor, autores conocidos con, como te digo, modelos en tople, que terminan siempre en tople. Ahí lo tienen. Eso durar hasta las 7 de la mañana.
0: Sí, da, doy por cerradas las recomendaciones y las noticias de este <risa> noticiero. ¿Algo más en cómics? Por favor, dígale a la
1: gente qué es lo que hace. Eh, y, eh, las las que reseñas de cómics y demás en mi canal de YouTube, cómics aquí y ahora. Y de Pluto TV.
0: <risa> y pronto pronto te ve. y pronto, pronto te ve. así lo es, unas reseñas impresionantes sobre el material físico de los cómics, sinceramente si tú eres un coleccionista y aunque no lo seas, ve a verlos la, el Don Comics, no sé cómo le hace, consigue los materiales más, más impresionantes para hacer el unboxing la reseña y las hojadas en vivo ahí lo verás, es muy interesante tiene, ¿cuál fue el último, la última reseña que publicó
1: Don Comics? fue el de la... Fortaleza móvil y el mundo, sub... no, la fortaleza flotante y el mundo, si ustedes no, quieren leer la fortaleza una buena historia, móvil y el mundo subterráneo, si ustedes quieren leer una buena historia, argentino y que no sea de,
0: de, de héroes, así como lo comenta Don Comics, porque yo sé que no todo el mundo quiere leer cómics que solamente sean de héroes, algunos, aunque te gusten, quieres saber de cosas diferentes, ahí lo tienen, la fortaleza móvil, un cómic argentino, editado por chilenos, de una historia que no le pide nada, absolutamente nada, a las grandes casas editoriales anglosajonas. Así que se los recomiendo. Si quieren saber más, por favor, contacten a Don Comics. Ahí está en su canal de YouTube o lo pueden también encontrar en el grupo de Nación Puperto Forum. Así que, pues bueno, sin más por el momento, yo fui Puperto. Me despido de ti. Por favor, Don Comics, despídase.
1: Me despido de toda la audiencia. Gracias por acompañarnos esta tarde, noche de sábado y será hasta el próximo programa. O quizás hasta mañana con
0: los recomendados de septiembre. Por favor, déjanos tus recomendaciones también. Si te, si te gustaría que dijéramos una cosa, que visitáramos una cosa. Yo siempre me doy el tiempo para ver un poco y aunque sea a comentar algo. Déjanos en, en la cajita de comentarios tus opiniones, tus recomendaciones, tus dudas tus sueños, tus lágrimas lo, lo que nos quieras dejar ahí siempre es bienvenido, también te dejo el link a nuestra página web, visita ahí está todo nuestro contenido, nuestros podcasts nuestros directos, nuestros gameplays, un blog de reseñas bastante chidoras que estamos escribiendo y que pronto también escribirá IDON Comics con sus reseñas de lo que ha visto en Pluto TV seguramente, ahí lo encontrarás <risa> lo convenceré para que haga reseñas de cosas de Pluto TV, ya, ya lo verás y también te recuerdo que si estás escuchándonos en el podcast, hay, varias, hay varios lugares en los que te puedes suscribir te recuerdo que nos puedes escuchar en Evox, iTunes, Google Podcast, Anchor, YouTube y Spotify. Hasta la próxima. La próxima.